0: Es ist Donnerstag, der 7. August 2014 und ich bin in Stuttgart. Man wird sich fragen, was macht er denn in Stuttgart? Ja, ich ähm, darf hier reden mit den Machern, mit dem Team hinter Omega Tau Podcast. Ähm, das sind Nora Ludewig und Markus Völker. Die haben mich eingeladen zu sich nach Hause. Wir sind hier im Arbeitszimmer. Genau. Und wir dürfen und ich möchte gerne über die Hintergründe vom Omega Tau Podcast reden. Sag erstmal herzlichen Dank und herzlich willkommen auf meiner Tonspur.
1: Danke. Danke für die Einladung.
0: Hallo. Ja, hallo zusammen. Ähm ich habe ja gerade schon so ein bisschen äh, beim aufbauen hier äh, angedeutet dass ich von eurem von eurer struktur mit der ihr an die sachen normalerweise herangeht äh, sehr beeindruckt bin ähm, und habe mir auch gedacht wie man eventuell dieses gespräch etwas strukturieren kann damit das nicht so ein ganz großes durcheinander wird und äh, einigermaßen euren vorgaben die ihr macht ihn, wir machen keine vorgaben doch ihr macht <lacht> ihr habt schon eine ihr habt eine, ihr habt eine 152 Serienlange Liste von von guten Beispielen abgeliefert. Da möchte ich natürlich nicht zurückstehen. Es irgendwie geht. <lacht> ja, ähm, Und ich habe mir gedacht, wir gehen die Situation Podcast einfach mal durch aus der Perspektive, wer sind denn da eigentlich oder welche Elemente gibt es denn da eigentlich? Also wenn wir mal davon ausgehen, es ähm, gibt einen Sender, es gibt einen Empfänger und es gibt irgendetwas dazwischen, also das Wasser transportiert wird, also diese drei Elemente sozusagen. Ähm, das ähm, könnte einen wunderbaren Dreiecksflug geben. Das sollte dich als äh Segelflieger eigentlich animieren, sozusagen. Dreieck ist die hohe Kunst, genau. Ja, auch zum Ausgangspunkt wieder zurückzukehren. Genau. Das macht ja auch im Grunde nichts, wenn nämlich dann Thermik einsetzt, dann machen wir ein paar Kreise und kommen immer wieder in irgendwelche Bereiche zurück, wo wir vielleicht schon mal gewesen sind.
1: Ja, aber Kreise, die sind natürlich an einem Ort und das Dreieck ist natürlich raumgreifend. Das heißt, die, die Kreiserei macht quasi nichts bezüglich
0: der zu fliegenden Strecke. Okay, das Kreisen bedeutet nur, ich erhöhe meine Höhe. Ja, erhöhe meine. Genau. Höhe. Aber
1: sozusagen die Vorfluggeschwindigkeit die ist null. Das ist quasi, du bist quasi am am gleichen Ort und.
0: Vorflug ich glaube, ich heißt, wie weit komme ich jetzt von A nach B, aber beim Kreisen komme ich eben nicht von genau. A nach B, logisch. Genau. Ja. Na gut, ist also diese Analogie schon geplatzt? <lacht> ich dachte, ich benutze ein Wort aus der Fliegersprache, dann, dann steigt er gleich richtig ein. <lacht> hat ist er auch? Auch. hat, hat ja auch. funktioniert, <lacht> ne? insofern hat es funktioniert, okay. Ja. Ähm, also gut, ähm, und ach so, die Idee war, dass man dieses, dieses Dreieck sozusagen, was wir da äh, Sender, Empfänger und das, was dazwischen ist, dass wir das über die Zeit so ein bisschen betrachten und irgendwann kommt ja das vier nämlich das Feedback noch dazu, dann haben wir nämlich vier Elemente ähm, oh, und dann haben wir ein Viereck und ich weiß nicht, wie das in der spielt. Es Gibt weniger heißt.
1: Punkte, Viereck gibt weniger Punkte, ja, also Dreieck ist besser.
0: Wir starten also hoch bepunktet und <lacht> gehen nur runter. Okay. Ähm, ich stelle mir mal vor, oder sagen wir mal, ich möchte euch gerne vorstellen, aber ich stelle mir dafür vor, was war vor sechs Jahren? Das war 19, nee, 2000 und wann, wann habt ihr angefangen? Jetzt, oh.
1: Acht, oder? mir nee, Alles
0: aufgeschrieben, weil genau, man ich, 2008, finde ich 2008. 2008. 2008. Was war da? Die Erde war wüst und leer und plötzlich ging das Licht an und da wurde der Omega-Tau-Podcast geboren. Wie ist das dazu gekommen eigentlich?
2: Nee, das stimmt ja nicht. Die Erde war ja nicht wüst und leer, weil vorher war ja SE Radio.
1: Genau. Also Omega-Tau ist ja mein zweiter Podcast. Damit also genau genommen ist, glaube ich, oder ist mein dritter? Nee, ich glaube der zweite. Okay. Ich hatte 2006 angefangen mit ein paar Kumpels einen Podcast namens Software Engineering Radio zu machen. Aha. Und ähm, da haben wir auch am Anfang, glaube ich, alle zehn Tage veröffentlicht. Die Idee war, dass wir da in einer Gruppe von fünf Leuten gemeinsam über Software reden. Und nach ungefähr... Also, und, und immer wieder mal auch noch Leute interviewen. Also, eine Mischung aus, wir reden selber über irgendwas Zeug und interviewen Leute. Und nach ungefähr 20 Episoden ist uns aufgefallen, dass wir untereinander eigentlich gar nichts sinnvolles mehr zu erzählen haben. Und haben dann diese Interviewrate hochgefahren und dann wurde es zu einem Interview-Podcast. Und mhm. das war dann eigentlich so die Inspiration von Omega Tau von meiner Seite aus, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, immer nur über Software zu reden. Mhm. Und statt sozusagen den Podcast zu erweitern, haben wir dann überlegt, einen neuen Podcast zu starten. Und das war dann Omega Tau.
2: Genau. Und ich bin dann im Prinzip über Markus überhaupt zu dem Thema Podcasting gekommen. Mir hat das vorher nichts gesagt.
1: Also auch als Hörer.
2: Genau. Erst als Hörerin und dann später genau. mitgemacht. ja.
1: Hörerin.
0: Das ist, jetzt habt ihr mir schon mehrere Fragen gleichzeitig äh, beantwortet. Nämlich die Frage, gibt es vor Erfahrungen und wie seid ihr überhaupt zum Podcast hören gekommen? Ähm, was ich aber vergessen habe, ist auch überhaupt vorzustellen. Ähm, jetzt machen wir nochmal einen Schritt zurück. Es tut mir total leid, dass ich jetzt genau alles, das eben was ich nicht einhalte, was ich einhalten wollte, in die schöne Reihenfolge. Wer spricht denn da eigentlich? Nora, kannst du ganz kurz was zu deiner Person sagen? Magst du dein Geburtsjahr verraten, damit man ungefähr weiß, wo man denn eigentlich eingeordnet ist? <lacht> <Home> Story. <lacht> ja, klar.
2: Wir machen es jetzt bunt. Yellow Press. Genau, wir hatten vorhin noch spekuliert, ob das eine Home Story gibt. Ja, äh, ich bin Nora. Ich bin 36 Jahre alt. Ich ich bin im wahren Leben Ingenieurin, also ich habe Elektrotechnik studiert und arbeite in der Entwicklung hier bei der Robert Bosch GmbH in Stuttgart. Ja.
0: Was entwickelt ihr da so?
2: Ich bin in der Entwicklung Motorsteuergerät.
0: Was passt ja zu dem letzten
2: oder vorletzten. Ja genau. Genau, deswegen habe ich mich da auch wohlweislich rausgehalten. <lacht> <lacht> Genauso wie Markus keine Episoden, die so zu sehr in Richtung Software gehen macht.
1: Naja, die nächste wird so ein bisschen was in die Richtung.
2: Ja, aber normalerweise bist du da ja eher zurückhaltend. Naja, ich sag also eben die ein bisschen Nummer, Trennung muss da schon da sein.
0: 151 Verbrennungsmotoren, wo Markus genau. mir über Verbrennungsmotor gesprochen hat. Genau. Also genau. Die Steuerung, da, das wäre so dein täglich Brot, wo du dich mit abgibst.
2: Genau, ja, mhm. mir kamen da einige Sachen sehr bekannt vor. <lacht> ja, Genau, und ansonsten habe ich auch ganz andere Hobbys. Also ich singe in einem Chor, ich bin gerne draußen. Ja,
0: ja dann das gleiche, die gleiche Frage an dich, Markus. Was bist du für ein Baujahr? 74, wie alt bist du? also ich bin leider 40, ähm, also alt seit
1: diesem Jahr. Und ähm,
0: wo hast, verdienst du deine Brötchen?
1: Ähm, mit Software bin freiberuflicher Entwickler, Berater, wie auch immer, seit ein paar Jahren schwerpunktmäßig für eine Firma namens Ethemis ähm, tätig hier in Stuttgart und ich äh, mache Software. Ich entwickle Sprachen und Tools zum Sprachbau, also so auf dieser Meta-Ebene.
0: Das, das äh,
1: Meta-Ebene war jetzt nicht äh, der Hinweis <lacht> auf Gridlock, <Pretty Love>, sondern es <lacht> ist <lacht> softwaretechnische Meta-Ebene.
0: <lacht> äh, was das ist auch dein was du, dein Werdegang, also das hast du studiert? oder? Nee. Nein.
1: Studiert habe ich physikalische Technik Aha. an der FH in Ravensburg und warum ich das gemacht habe, ich weiß es nicht mehr so genau, weil ich habe vorher natürlich immer schon nebenher Software entwickelt, so als Schüler und Zivi. Und, und ich war im Krankenhaus, habe da Statistiken gefälscht und dafür Software geschrieben. Und das darfst du doch nicht laut sagen. Weiß ja jeder, also Gesundheitswesen. Und okay. ja. ähm, und ähm, habe dann Physikalische Technik studiert und habe dann während dem Studium Software gemacht und nach dem Studium Software gemacht. Ich habe also mit dem, was ich studiert habe, nie irgendwas getan. <lacht> Aber ja, das ist so ein ganz guter Hintergrund. Und ich habe seitdem ja immer, immer nur Software gemacht.
0: Mhm. Und du hast vor zwei Monaten deinen Doktorgrad erzielt, äh, ne? Äh, jetzt muss ich Doktor Sechs völkern. Wochen, jetzt
1: absolut. Jetzt jedes Mal, in jedem Satz, am Anfang und am Ende, bitte. Mhm. Genau, nee, genau, das... War so ein Projekt, was so über ein paar Jahre gelaufen ist.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, Das ist und, jede Promotion äh, irgendwie Nein, was ich damit
1: sagen wollte, äh, ich, ich habe da auch nicht drüber geredet. Also das war, weil das halt nicht klar war, ob das klappen würde, weil ich habe das halt nebenher gemacht und es hat eigentlich nur geklappt, weil wir dann im, im Geschäft, wie es hier heißt, auf der Arbeit, ähm, ein Forschungsprojekt äh, gekriegt haben, im Rahmen dessen wir dann halt wirklich auch forschen konnten und das hat es dann ganz halt von uns
0: ermöglicht. Und in welchem, was ist das jetzt für ein Doktor? Der Renat Informatik, oder Informatik,
1: äh, Informatik. Äh, äh, weiß ich nicht, wie die heißen. keine Ahnung, was ist das dann? PhD. Äh, äh. Ja, das
0: frag mich doch nicht.
1: Das, das ist du bei dir auf der Urkunde. Da kann ich nachgucken, da oben für die Urkunde. Es ist kein Ranat, sondern es ist so ein, so ein Mathematik-, Informatik-Philosophie-Doktor, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe
0: mir das nie angeguckt. <lacht> <lacht> ich weiß es wirklich sehr schön. <lacht> äh, genau. Du hast das an der TU Delft gemacht in den ja, Niederlanden. Wie genau. ja. kommt denn das denn dazu? Ja, ähm,
1: da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist, dass ich den Prof, bei dem ich promoviert habe, der Elko Fisser, den kenne ich halt so von Konferenzen und da haben wir irgendwann mal so mehr oder weniger beim Bier, das wir glaube ich beide nicht getrunken haben, äh, drüber geredet, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie bei ihm zu promovieren. Und dann ist es halt so entstanden. Und der andere Grund ist, ich bin ja nur FHler vom Abschluss her und da ist in Deutschland inzwischen einfacher, aber damals noch relativ schwierig zu promovieren. Da muss Aha. man dann teilweise nachstudieren und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das in den Niederlanden läuft es so, ähm, wenn der Prof quasi seinem Studiengangsleiter oder Dekan einen Brief aufsetzt, wo drin steht, der ist zwar nur FHler, aber der ist trotzdem toll, mhm. weil er zum Beispiel vorher schon Bücher geschrieben hat, was bei mir der Fall war, dann kann man da einfach promovieren, ohne dass man da noch irgendwelche formalen Studienbelege und das ist eigentlich viel angenehmer. Und so ist das entstanden.
0: Was hast du für Bücher geschrieben?
1: Hier ein paar Softwarebücher halt.
0: Das Regal steht voll von oben bis naja, unten, also die, die ich nicht. bin beeindruckt. Ja. <lacht> die, nee, nee, nee. hier stehen
1: <lacht> fünf oder sechs Bücher, an denen ich mitgeschrieben habe, maßgeblich.
0: Wow. Und, äh, ja.
1: Und das war eigentlich auch der Grund, warum das dann mit der Doktorarbeit überhaupt geklappt hat. Mhm. Also weil ich halt ähm, sozusagen laut Elko irgendwie halt vorweisen konnte, auch vorher schon ja, konzeptionell oder halb wissenschaftlich gearbeitet zu haben. Und das hat mich dann auf dem Papier halt auch qualifiziert.
0: Wissenschaftler. Ja, Sehr das, schön. Der, der, Grund,
1: der Grund ist halt, weil an, an, der, an der Abschlussrede bei der Doktorverleihung hat der Elko, also der Prof, sich dann gerühmt, dass es geschafft hat, innerhalb der vier Jahre mir ein bisschen den Verkäufer auszutreiben und den Wissenschaftler einzureden. Hm. Weil ich halt als Berater schon immer so dieses, also ich habe eine Lösung und als Wissenschaftler hast du ein Problem. Ja. Ja, und bei mir ist es immer so, oh cool, da kann man was Tolles machen, jetzt lass uns im Problem dafür finden, so ein bisschen. Und ähm, insofern hat er da auch nicht Unrecht. Und Moment, die du, gehst, du
0: hast die Lösung und du suchst das Problem zu der Lösung.
1: Ja, ich meine, oft ist es okay. ja wirklich so, man hat irgendeine interessante Technologie, mhm. von der man begeistert ist. Ähm, und jetzt überlegt man halt, wo kann ich die einsetzen? Okay. Und als Wissenschaftler sollte man nicht so vorgehen. De facto und so ja. ist das alles anders. Aber die Bücher, die ich vorher geschrieben habe, die waren halt für die Allgemeinheit gedacht und sehr praxisorientiert und haben auch eine Idee verkauft, und das meinte er mit Verkaufen. Und jetzt die Doktorarbeit, da, also das meiste Feedback, was ich bekommen habe, ist We don't sell anything. Ja? Okay. Und das hat
0: das hat das war schon anders. Obwohl eigentlich, wenn ich mir den Wissenschaftsbetrieb, so, den ich so kenne, angucke, da geht es ja ganz viel um Verkaufen. Ja, aber du musst ne? Anträge schreiben, du, ja, ja. besser sein als aber die anderen, aber da verkaufst anderen, du ein Problem. Wenn ja, ja. du einen
1: Antrag schreibst, verkaufst du ein Problem. Ach du so. sagst, das Problem ist relevant, dass es gelöst wird. Ich habe da vielleicht irgendwie Ideen oder Lösungsvorschläge oder ich kenne Leute und so, aber im Prinzip in dem Antrag darf nie eine Lösung drinstehen, weil dann müssten wir dich ja nicht mehr fördern.
0: Nee, okay, ja, ja, klar. Der letzte Satz muss immer sein, Weiterer also, Forschungsbedarf ist. Genau. Gegeben, also, man, ist man
1: macht natürlich Marketing für seine ja. Sachen, aber eben mehr für die Probleme und die dann strikt wissenschaftlich erarbeiteten Lösungen. Du kannst nicht sagen, hat dreimal funktioniert, ist cool. Also mhm. Du musst es viel systematischer, äh, du musst zumindest irgendwie so tun. Also,
0: äh <lacht> Nora, hast du auch einen Doktortitel, bevor wir hier irgendwelche Titel unter nee. den Tisch fallen lassen? Ich habe
2: überhaupt keine Titel. Doch,
0: natürlich. Was? Was? Du bist
1: im Gegensatz zu mir Universitätsabsolvent? Das ist kein Titel. Ja, nein, aber du bist trotzdem
0: der und du genau, Elite-Universität. El Elite ja.
2: Aber sie war erst nach mir Elite-Universität und das ist jetzt auch nicht mehr. Also ich habe in, in Karlsruhe studiert an der Uni.
0: Du hast ein Diplom gemacht wahrscheinlich, ja. oder? Mhm. Mhm. Das heißt also, der nur F. Hala ist hier der akademische, äh, der, der, der schlägt uns alle so zusammen mit ja. seinem Doktortitel Das jetzt. hat, äh, das hat sehr schön, das hat
1: sie auch, wie soll ich sagen, also
2: ich, Schwer fand's, getroffen. ich fand's cool, das ist doch so blöde Erfahrungen, <lacht>
0: <dann. lacht> sehr schön, gut, wie bist du denn an, an Podcasten gekommen, also wenn ich das richtig gerade verstanden habe, oder nein, noch eines, eine, ich muss die Frage stellen, seid ihr ein Paar?
2: <lacht> ich glaube, wir müssen hier schneiden. <lacht>
0: <lacht> Jetzt ja, ja, nein, vielleicht, oder das geht keinen was an eine adäquate ähm, Antwort. Also, wir waren mal eins. Okay. Punkt. Gut. Jo. Guter war. Ihr seid also ein gutes Team. Also Das ist gar keine Frage. Ähm, gut, dann habe ich diese, diese Yellow Press auch abgearbeitet. Komme ich endlich zum Startimpuls und die treibende Kraft. Die treibende Kraft für das Ganze habe ich gerade schon rausgehört. Das warst du, weil du vom Podcast schon mal was wusstest und Nora aber vom Podcast bis dato, bis äh, Markus mit der Idee an dich herangekommen ist, nichts mit zu tun gehabt. Ich hast,
2: glaube, oder? ich hätte gar kein Gerät gehabt, <lacht> um einen Podcast abzuspielen.
1: Genau. Also, ich habe dir, glaube ich, glaub, irgendeinen von meinen alten iPods genau, mal gemacht. Genau, ja. genau. Und,
0: äh, Und Also, hast, hast du gesagt, hier, das, das ist interessant, hör das mal? Oder wie wir. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her. Wahrscheinlich
1: bin ich ständig mit dem iPod im Ohr rumgelaufen, Nora war genervt, dann habe ich gesagt, beklagt dir nicht, hör selber <lacht> oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Irgendwie so, ja. ja. Ich ich habe halt damals so diese ganzen Klassiker gehört, ne? Leo Laporte, uh, This Week in Tech, Security Now und der ganze Kram. Und dann auch erst später einige deutsche Podcasts. Irgendwann habe ich mal Chaos Radio Express gefunden, logischerweise habt ihr alle durchgehört, fast alle. Und ich weiß gar nicht, was war der erste Podcast, den ich dir empfohlen habe oder aufgeschwätzt oder sowas? Keine Ahnung,
2: kann ich nicht sagen. Also ich war dann relativ schnell erstmal Begeistert von der Idee, einfach Radiosendungen nachhören zu können, mhm. die ja, irgendwie stimmt, tagsüber ja. laufen, wo mhm. ich nicht hören kann. Ähm, und so reine Podcasts, weiß ich gar nicht, also vor sechs Jahren gab es da ja auch deutlich weniger. So, also heute gibt. haben glaube ich hast du Genau, wobei das früh ist, ist ja angefangen. auch eine Radiosendung ja, das und SW1 Leute höre ich viel, ja. ja.
0: Ja, es gab da 2004 so eine Startphase und dann ging das so ein bisschen wieder runter und dann ja. ähm, war das nicht mehr so aktuell und dann ist es wieder ähm, durchgestartet, mhm. wenn man so sieht. Ist ja immer noch
1: eine Nische, wie Spiegel vor ein paar Tagen ja, ja, ja. Äh, getitelt
0: hat. Sehr schön, ne? Ja.
1: Wir hatten witzigerweise, wir waren ja nicht erwähnt in diesem Spiegelartikel. Ähm, Stimmt, ja. Aber wir hatten an diesen Tagen und danach deutlich mehr Zugriffe. Also ja. es kann, ich weiß nicht, ob es dann Zusammenhang gibt, ja. kann man ja nicht wissen, aber es ist durchaus plausibel, dass der Artikel über die Nische dazu geführt hat, dass es ein paar mehr Höre gibt. Das wäre dann doch noch irgendwie ironisch.
0: <lacht> ja, ich meine, er hat ja zumindest dazu geführt, dass ihr, jetzt habe ich, ich auf Twitter gesehen, eine interessante Diskussion über ja, ja, andere genau. Themen begonnen hattet. Ne? Genau. Also da Twitter ist ja auch ein schönes ähm, Kommunikationsmittel an der Stelle. Und da, ähm, ach, da muss ich nochmal ganz kurz zu deiner. Äh, Disputation deiner... deiner äh Dissertation. Dissertation. Ja, wenn man sie verteidigt, dann ist es doch die Disputation. Echt? Und dann ist es doch der Moment, wo das feierlich wird und die hat das ja, doch hier ja richtig genau. in, in ordentliche Gewänder Muss gesteckt man. da. Ja. Ne? Ja. Was hattest du da getragen? Ein Kött? Cut? Also Cut? komischen...
1: So, ein, so, ein, so eine Doktorverkleidung halt. Also es gibt den Delft, den Laden, da kann man hingehen und sagen: Ich muss morgen promovieren, gebt mir die Klamotten. Ähm, keine Ahnung, wie man das nennt. War das nicht ein Frack? Äh, doch, aber wie man das, da gibt es auch so ein Rockkostüm, Rockkostüm oder so
0: ähnlich heißt. Mhm. Es im mhm. Ah, ein
2: Gehrock, oder? Was ist das heißt keine nicht auf Ahnung, Deutsch Gehrock? Ich weiß es nicht.
0: Es sah sehr hübsch aus. Also was noch fehlte, war so diese schwere Kette, die der Rektor dann immer so zu tragen hat. Darf ich ja nur der Rektor tragen. ja ja Ich bin ja, ja. Nur,
1: ich hab nur promoviert, nicht ja, die ganze ja.
0: Uni <lacht> Ja, das kommt vielleicht noch. Wer weiß, wer weiß. So, wunderbar. Jetzt haben wir also die erste Schleife in unserem äh, äh, Kreis hier schon geflogen. Okay, also, ich fasse nochmal zusammen, was ich jetzt verstanden habe. Du hast schon vorher zwei Podcasts gemacht, einer davon äh, hatte mit Software zu tun und das genau. hat schon 2006 angefangen. Genau,
1: da waren wir ziemlich bei den Ersten dabei, was so Software angeht. Mhm. Das war ganz
0: cool eigentlich. Aber den gibt es jetzt nicht mehr.
1: Doch, wir haben bei ungefähr, glaube 180 Episoden haben wir keine Lust mehr gehabt. Also das hat dann über die Zeit, hat sich das so ein bisschen abgeflacht und sind Leute aus dem Team ausgestiegen und so. Und ich habe von den 180 Episoden da irgendwie 120 oder 130 gemacht <lacht> ähm, und hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr und habe mir dann überlegt, machen wir einfach den Laden dicht oder versuch mal jemand anderen zu finden, der das übernimmt und dann das Team auch wieder neu aufbaut mit neuen Leuten und wir haben das übergeben an IEEE Software, an das IEEE Software Magazin mhm. und die, die machen das jetzt, die hatten ein bisschen Startschwierigkeiten, aber jetzt sind auch wieder neue Leute dazugekommen und jetzt läuft es wieder regelmäßig und jetzt ist das wieder eigentlich ganz ganz gut. Ich höre es auch jetzt selber wieder, zwischendrin war es mal so ein bisschen so enttäuschend, aber jetzt ist es eigentlich wieder
0: mhm. gut. Würdest du dich als so, ein, als so ein Erklärbär bezeichnen? Hast du irgendwie so einen, so einen, so einen Drang, Leuten irgendwas zu erklären, mitzuteilen?
1: Puh, also, ähm, ich will es beantworten. <lacht> nee. <lacht> ja Die
0: Fremdvernehmung
1: <lacht> ist manchmal direkter. Nee, wie gesagt, ich mein, ein großer Teil meiner beruflichen Tätigkeit ist die der Beratung. Technologien auszuprobieren, Leuten das zu kommunizieren, das ihnen auch zu verkaufen, nicht im geldlichen Sinne, sondern im inhaltlichen Sinne. Mhm. Und klar, da ist Erklären und auch, sagen wir mal, Dinge, die einem jemand an den Kopf wirft, verstehen, zu systematisieren und dann, ja, das ist da schon ein Bestandteil. Das spielt sicherlich mit.
0: Da hast du auch Freude dran. Also es ist nicht ja. nur so, dass das mein Job ist, das muss ich halt machen, hey, sondern ey, man macht es ja, gibt dir ja auch was. Dann.
1: Ja, aber das, das, das ist ja kein Zufall. Also ich meine, man macht ja auch einen Job, der einem was gibt. Also Wenn es gut ne? läuft,
0: ne? Ja, also <lacht>
1: meistens. Das, das hängt ja zusammen. Also ich denke schon, dass, dass, dass ich da, dass mir das ein bisschen liegt. Mhm. Bei dir aber nicht anders, ne? Ich meine, ähm, du bist ja auch jemand, der gut erklären kann. Also
2: äh, Ja, wobei, das ist nicht die Motivation. Für Omega nee, für nee, mich. Nee, 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 nee. Also, ich hätte jetzt gesagt, ich bin eher ein Verstehbär. Aha. Mir geht's. also ich habe, glaube ich, mehr Freude am Verstehen als am Erklären.
1: Wobei erklären ein gutes Mittel ist, um zu verstehen.
2: Das stimmt, ja. Aber also bei mir ist es schon eindeutig so, ich stelle lieber die Fragen.
1: Witzigerweise ist Nora eigentlich mehr der Wissenschaftler unter ja. uns, weil ja. Wissenschaftler, die sind ja zufrieden, wenn sie es verstanden haben. Ja. Ich bin eigentlich der Ingenieur. Ich muss dann was bauen damit. Ja. Ja. Und und insofern, ähm, ich sehe eigentlich eher, da verstehe Bern.
0: Hätte
2: sozusagen. mir eigentlich der Doktor absolut, eher absolut, zu absolut. Ja. absolut ja.
0: Aber damit erklärst du mir ja gerade, wo der Titel herkommt. Science and Engineering, also ja, ja. Science and Engineering sitzen direkt vor mir in Person. Sozusagen.
2: Ja, könnte man so sagen. Ja. ja. Mhm. ja.
0: So. Und ihr habt ihr, beide seid in meinem Kopfhörer. Also Science and Engineering in my headphones. So funktioniert das. Wir Klasse, hier aufhören. Ganz ganz klar. Aber wenn du sagst, Nora, du lässt dir lieber was erklären, warum lässt du dir dann quasi dabei zuhören? Das ist ja die, die Idee des Podcasts, dass man quasi einen Hörer mitnimmt und die gleiche Erfahrung machen lässt oder anbietet, das zu machen. lassen. Oh Gott. Was für ein Satz. Du weißt aber bestimmt, ja, was ich ich weiß, meine. was du
2: meinst. Ähm also der eine Grund ist einfach, dass man natürlich andere Gesprächspartner bekommt, wenn man einen Podcast hat und auch mit einer gewissen Hörerzahl dann werben kann, um Gesprächspartner. Und das andere ist, dass ich schon auch so ein bisschen, so ganz grob würde ich sagen, eine kreative Ader habe. Also mir macht es Freude, ein Gespräch dann so zu gestalten, dass das irgendwie rund wird. Also dass es irgendwie eine Form kriegt, dass ich hinter das Gefühl habe, es ist insgesamt, wie kann man sagen, ja, ein schönes Gespräch einfach. Das, das ist für mich, also es hat einen kreativen Aspekt und ist so ähnlich wie ein Aufsatz schreiben oder so. Ja.
0: Einleitung, Haupt, Hauptteil und Schluss. Also genau, und irgendwie
2: dem eine Form geben. Mhm. Ja. Und dass es auch eine, eine Struktur hat und auch einen roten Faden hat und sowas. Das macht mir Freude.
0: Und das, das, also, benutzt du dann den Podcast als Vehikel sozusagen mehr oder weniger nur dafür? Also, A, dass er dir interessante Gesprächspartner verschafft und B, die Situation, wo du dieses, dieses kreative Element austoben kannst?
2: Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. <lacht>
0: ähm, ja, das ist so ein bisschen, was ist der Grund? warum man das als Audioaufzeichnung eigentlich macht. Also wenn, wenn es nicht darum geht, etwas zu erklären, sondern eher erklärt zu bekommen. Du hast ja eine andere Motivation genannt. Du hast gesagt, ich bekomme interessante Gesprächspartner und ich bekomme eine Gelegenheit, wo ich meine, diese spezielle Kreativität, die, die, die ich spüre, also dass ich so ein Gespräch rund machen kann, ja. wo ich die ausleben ja. kann. Ist das das eigentlich, also sozusagen, ist das so ein... So ein Adventure-Game, was du für dich spielst, mehr oder weniger? Oder hast du auch den Hörer im Kopf und sagst, ich will das für den jetzt schön machen?
2: Also für mich ist das keine selbstlose Aktion hier. Das, mhm. äh, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß machen würde, würde ich nicht sagen, oh, ich muss mich aber irgendwie, was weiß ich, ehrenamtlich engagieren und deswegen mache ich das. Mhm. Also das wäre für mich kein Argument. Aber dieses, ähm, diese Freude am Verstehen teile ich natürlich gerne mit jemand anderem. Und wenn ich das Gefühl habe, da laufen da draußen irgendwie Leute rum, die dann auch sagen, aha, so ist das, jetzt habe ich das mal kapiert, das finde ich schön. Und wenn wir das entsprechende Feedback bekommen, finde ich es natürlich auch schön. Also ich teile das gerne, aber ich habe nicht so eine, äh, wie soll man sagen, irgendwie so eine Mission oder doch. sowas. hallo, wir Ach, haben doch dieses PDF, <lacht> da dieses PDF, das wir unseren zukünftigen Gästen immer geben und da
1: steht drin, dass nämlich äh, auf diesem Planet in den westlichen Gesellschaften Wissenschaft und Technik, es ist nicht ganz unernst gemeint, tatsächlich nicht unbedingt so einen furchtbaren guten Ruf haben. Das wird ja oft als langweilig und äh, technologiefeindlich und fortschrittlich eh böse und das in Internet und überhaupt. Genau, und sagen wir mal, unsere offizielle äh, Begründung für Omega Tau, neben der Tatsache, dass es uns Spaß macht und mit interessanten Leuten reden können und im Airbus fliegen und nach einer Lok mitfahren und im mit Containerschiff ähm, ist schon, dass wir, dass wir damit auch versuchen wollen, uns einen kleinen Beitrag zu leisten, das Thema Wissenschaft und Technik zugänglich zu machen und damit das vielleicht ein bisschen zu ändern. Also, das ist natürlich ein heeres Ziel, das erreichen wir natürlich auch nur ganz, ganz minimal, aber das spielt schon ein kleines bisschen auch mit. Wir würden das nicht machen, wenn es uns nicht Spaß machen würde. Ist auch klar.
2: Ja, und das PDF hast du ja geschrieben. So.
1: <lacht> <lacht> du hast nie wirklich widersprochen bisher. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Das nee, spielt aber schon das alles mit zusammen.
2: Ja, klar, also wie gesagt, mir macht das Freude, wenn ich eben diese Freude am Verstehen genau. teilen kann. Ja. Das ja.
1: Aber, also um das nochmal anders zu sagen, so ein Podcast, wie du ja auch selber weißt, ist eine ganze Menge Arbeit. Kann es und wirklich sein? An ja? dem Tag, wo es keinen Spaß mehr macht, wo man selber nichts mehr daraus rauszieht, ist Schluss. Schluss, muss man so. aufhören. Und ja. deshalb muss es Spaß machen. Und ich zumindest, äh, ich habe auch nicht ein furchtbar ausgeprägtes, äh, guten Menschen gehen. Also ich würde es nicht weitermachen, nur weil ich weiß, äh, es gibt Leute, die, die finden es toll und ich muss da der Welt einen Gefallen tun. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, ist vorbei. Und das hast du ja gerade auch
3: gesagt. Ja.
0: Ja, nee, das, das würde ich auch so sehen. Also, wenn, wenn, wenn es zu einer Pflichtveranstaltung geht, genau. weil man aus welchen Gründen auch immer man sich verpflichtet fühlt oder ja. vielleicht auch finanziell gebunden verpflichtet ist, dann sollte man es wirklich lieber aufhören. Ja, also, aber, immer, wenn man in die luxuriöse
1: Situation kommt, dass man zum Geld verdienen Podcasts machen muss, hm? dann ist auch nicht schlecht. Also, wir mhm. haben eher das Problem andersrum, ja. Also,
0: äh, okay, ich sehe Ausnahmen und Möglichkeiten äh, am Horizont aufscheinen, <lacht> ja. ja. Aber ja. im Grunde, Amateure kommt ja, glaube ich, von Amare, der Liebe. Also, man macht etwas mit, Zunächst einmal äh, aus im Amateurstatus, weil man ja. die Sache irgendwie lieb hat. oder Aus Spaß an der ja. Freude. Spaß ja. an der Freude, um es weniger pathetisch zu sagen. ja. Genau. Mhm. Jetzt habt ihr euch dann damals, ähm, äh, also vermute jetzt mal, ich spekuliere jetzt mal, du bist gekommen und hast gesagt, Mensch Nora, ähm, lass uns mal in Science and äh, äh, Engineering-Podcast machen zweisprachig und äh, mal mache ich eine Episode, mal du und das ist heißt ein Interviewformat. Und äh, war das so? Hast du von vornherein ja. gewusst, was, worauf es hinausläuft? Äh, ist nicht ganz, ne? Das also, fragt also, Nora, ja genau. Erzähl doch mal, was er gemacht hat. Also in damit meiner du Erinnerung
2: war das so. Und wir <lacht> haben dann zur Hochzeit von deinem Bruder haben wir so eine so eine Demo mal gemacht.
0: Ja, aber das hatte
1: ja nichts mit Omega-Haut zu tun. Das war nur so ein Audio-Demo-Ding.
2: Genau, aber das so war eine Art schon ein Hörspiel, um das haben wir aufgenommen. Aha. Wir okay. Ja, aber das haben... war schon, um das Ganze mal auszuprobieren, auch, ob wir das zu zweit machen können. Aber erinnerst du dich nicht mehr dran? Wir hatten oder ich hatte ganz am Anfang mal die Idee, dass wir
1: nur gelegentlich Interviews machen und ansonsten so eine Art News-Wissenschafts-News-Podcast machen. Und wir sind mal, weiß ich noch, in, 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 in Weilendorf, bei dem Schlafzimmer geguckt, weil da war die Akustik am besten <lacht> und haben ähm, Entschuldigung, so eine, das ist einfach die
2: Vorstellung It's sehr hübsch. Das ist doch Home-Story. Nein, das
1: Schlafzimmer ja nur wegen der Akustik nein, natürlich. Und haben diese, diese Probeaufnahme gemacht, wo wir jeder so zwei, drei Wissenschaftsthemen aus Google und Spiegel Online zu so ah, haben. Ja, ja, und ja, das haben ja, wir ja. versucht und das war scheiße.
3: Ja, dann haben gesagt, stimmt, das machen wir stimmt, nicht. Ja.
1: Lass uns Interviews machen. Und das haben mhm. wir auch nie veröffentlicht.
0: Mhm. Und dann ging es eben sofort in diese Interviewrichtung. Wobei die allererste Folge war kein Interview. Das war ein Alleinflug mit deinem motorgetriebenen ja, Segler. das ist ja immer das
1: Problem, so einen Podcast zu starten. Ja? Am Anfang will ja keiner mit dir reden, weil du bist ja niemand. Also musst du am Anfang irgendwie mit irgendwelchem Müll füllen. und Oder sagen wir mal mit, mit Themen, wo du leicht an Gäste rankommst. Und wenn du gar keinen Gast brauchst, ist es noch besser. Und deshalb war der erste die erste Episode halt dieser Mitflug im Motorsegler. Und dann das zweite war, glaube ich, hier in Stuttgart beim Wetterdienst. Die Wetterstation. Ja, genau. Mhm. Ähm, und dann weiß ich schon nicht mehr. Das multiple Mühlung. Ach ja, genau. Das war nämlich auch so ein Ding. Das ne? war
2: auch noch so eine Halbreportage irgendwie. Da habe ich noch Sachen dazwischen gesprochen. Das ja. war kein reines Interview. Und, mhm.
1: und es kam dazu, dass der Mensch, den wir da interviewt haben, den kannten wir. Also sie insbesondere. Das ja. ist der,
2: der Schwiegervater der meiner Schwester. Genau. Und,
1: und so haben wir halt am Anfang äh, versucht, das irgendwie boot zu strappen. Ja? Und daher kam diese erste Episode zustande. Ich meine, die ist. Die ist ja nur nicht so berauschend.
0: Ja, ach doch, doch, ich finde sie. Also ich habe, ich habe jetzt in Vorbereitung mal die erste bis zehnte gehört und die 101. bis 110. Mhm. Sozusagen versucht. Wie, du hast noch nicht alle Omega-Tau Nein, also? ich bin ja erst irgendwie in den hohen 80ern tatsächlich eingestiegen. Ich muss, ja, 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 ja. ja, 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 es ist so. Ich nicht alles, konnte nicht alles. Ich euch, bin, bin spät berufen, ich habe euch spät entdeckt.
2: Aber <lacht> zur Vorbereitung 1 bis 10, also 20 Episoden hören, das ist echt gar nicht so ohne.
0: Ich habe nicht alles immer ganz bis zum Ende. Also wenn ich, okay. gewusst, wenn ich gemerkt habe, ist es deutsch, ist es englisch, also ist es... ist doch
1: egal, es zählen sowieso nur die Downloads. Ob das jemand <lacht> anhört, interessiert kein Mensch. Vor Podcaster zählen nur die Downloads. Das kommt später.
0: Und solange du es downloadest, ist alles okay. <lacht> Also gut, also, also ihr seid gestartet mit der Idee, wir machen einen Interview-Podcast. Wir lassen also äh, Experten auf unsere Fragen antworten. Genau. So, das sollte das Setting sein. Aber die erste Folge war eben eine andere. Da ja. bist du allein in dein Flugzeug gestiegen und hast äh, uns als Hörer quasi mitgenommen ähm, auf so eine typische Flugtour. So, so klang das jedenfalls so. Och, ich fahre am Wochenende mal eben hin und starte dann mal und drehe so ein paar Runden und komme wieder zurück. Ähm, du hast lustigerweise aber dabei äh, die Wir-Form gewählt. Also wir steigen jetzt und wir Ehrlich? machen den Motor an, wir machen den Motor aus und so okay. weiter. Das fand ich total interessant. Äh, warum hast du das? Das klang so, so ein bisschen wie beim Telekolleg, weißt ich du, wenn da einer steht und sagt: Wir bilden jetzt hier die Ableitung oder was? Ich irgendwas. weiß nicht mehr. Ich meine, das ist jetzt sechs
1: Jahre. her. Ich habe keine Ahnung. Also ist, es war auf jeden Fall niemand anderes dabei.
0: Ich habe nämlich erst gedacht: Oh, da sitzen jetzt mehrere oder da, Nora da. und er sitzen im Cockpit, bis er sagte: Das ist ein Einsitzer. Genau. Ich, ach,
1: <lacht> vielleicht wir, die Hörer und ich oder so. Keine Ahnung. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht.
0: Es ist also kein. Da steckt jetzt kein. Ähm
1: es steckt sowieso nirgends irgendein didaktisches Konzept dahinter. Und da eben auch nicht. Also das ist einfach so geworden, keine Ahnung.
0: Okay. Ja, ist auch. Du hast einfach angefangen. Aber es war total perfekt. Also äh, die äh, was du da gemacht hast, und das hat ja Nora gerade auch schon kurz angedeutet, ist ja äh, ein gebauten Beitrag eigentlich, würde man als Radiomensch mhm. sagen, äh, das ist ja nicht nur. Ich mache etwa so und lasse dabei parallel den Rechnerlauf, äh, den Rechner, den Rekorder ja. laufen, sondern ähm, du hast. Geschnitten halt hinterher. Aber eine Menge. Ja. Richtig, richtig viel. Und eure ersten Folgen ähm, zeichnen sich schon dadurch aus, dass ihr da ganz, ganz viel gebaut habt. Ja, ich erinnere mich, die, wo wir beim Fredel in Frankfurt waren, diese Episode mhm. Luft-Flugzeug,
1: Maintenance und Sicherheit, Auch, ja. die habe ich kürzlich mal, ich bin da drüber gestolpert und die ist nur 45 Minuten lang. Oder 50. Und wir waren da viel länger. Mhm. Und da haben wir echt viel geschnitten. Das machen wir inzwischen nicht mehr, weil es viel Arbeit ist. <lacht> also bei Gesprächen schneidet man inzwischen fast gar nicht mehr. Und klar, wenn man, also ich bin jetzt zum Beispiel ist noch nicht veröffentlicht. Ich bin kürzlich nochmal auf einer Lok mitgefahren, dieses Mal beim Fernverkehr. Irgendwie, das waren sieben Stunden. Und da haben wir natürlich auch geschnitten, weil also Gut, das hört sich nur echt keiner mehr an.
0: Doch, ne? da wäre ich mir jetzt beinahe auch Sieben nicht so. Stunden. Ja, diese, es gibt ja so eine, die drei Vogonen, die machen, glaube ich, so in der, in der Größenordnung Podcasts okay, ja. Ich nicht. weiß, ich, ich kenne das nur eben aus Erzählungen. Okay. Dass da eben irgendwie sehr lange Folgen okay. herauskommen. Ja.
2: Gut, aber ich glaube, wir haben inzwischen auch wirklich mehr Erfahrung wie wir unsere Fragen stellen oder wenn wir irgendwo sind und was angucken, dass wir gar nicht so viel hinterher wegschmeißen müssen. Nee. Also ich glaube, früher haben wir einfach mehr aufgenommen, weil wir nicht so genau wussten. Ja. Und jetzt sage ich eher mal, nö, hier das brauchen wir nicht, gucken wir lieber was anderes an oder sowas, weil ich von vornherein weiß, das funktioniert nicht. Dann brauche ich es später auch nicht rausschneiden. Ja. Ja,
1: ja, und dieser Schneidewahn, dass jedes Äh und so raus muss, erstens wird es dadurch nicht besser, sondern nur anders. <lacht> und zweitens, ist gut. Nee, es ist einfach so. Ja, das stimmt. Und, und zweitens muss man ganz klar sagen, man kann das wirklich nur tun, wenn einem die eigene Zeit überhaupt nichts wert ist. Hm. Weil es ist so dermaßen scheiße viel Arbeit. Das ist eigentlich nicht vertretbar.
0: Ja, ich äh, habe mal ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht und da habe ich einen gebauten Beitrag gemacht äh, und der hat mich quasi das ganze Praktikum über ja, ja. beschäftigt. Also, mhm. das war, äh, ich hab, als ich das gehört habe, ich gedacht, Lieber Gott, äh, auch dass du, also ihr habt ja quasi die Fragen, die ihr an eure Interviewpartner gestellt habt, dann nochmal hier quasi in, im Studio sag ich ja. mal nachträglich eingesprochen.
1: Wobei da, da gab es verschiedene Gründe dafür. Das eine war eben gerade bei dieser Lufthansa-Folge haben wir das glaube ich teilweise auch gemacht weil weil man die Dinge schlecht verstanden hat, weil ja. wir dann natürlich auch mit dem Audio-Equipment noch nicht so fit waren und dann musste man das einfach nochmal nachsprechen. Und dann, was auch dazu kam, dass äh, das ein oder andere äh, Omega-Tau-Team-Mitglied auch der Meinung war, die Frage war scheiße, man muss es jetzt nochmal sprechen. Ne? Ähm, das war ja auch teilweise aus so einem, wie soll ich sagen, Perfektionsdrang, oder?
2: Ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass wir das gemacht Was schon, haben. Wir
1: saßen hier und haben dann einige Fragen nochmal nachgesprochen.
0: Ja und ja. lustigerweise eben in, in einem Duktus, der das, in, das, das Gespräch tatsächlich nachgeahmt hat. Ja, ja. <lacht> und nicht, woher ist dann eigentlich
2: bemerkt? Das war offensichtlich nicht so gut. <lacht>
0: Nein, man, hat, man merkt schon, dass äh, wenn, wenn die Frage und die Antwort nicht zur selben Zeit am selben Ort gestellt werden. Also ja. ich glaube, dass ich das merken, oder, ja. oder ähm, ob es eine, sagen wir mal, eine echte Frage ja, ja. ist, eine aus der Situation herausgestellte Frage oder ob sie sozusagen künstlich da dran gebaut wird. Ja, ja. also, ja. ähm, wir müssen das alte Zeug mal nochmal wieder anhören, dass man wissen, wie schlecht oder. Ja, das was? sind alles diese
2: Kinderkrankheiten. Ja, ja klar. Ja. Also,
0: es ist ja, von der Aufnahmequalität her ist das total super gut. Also, dass ich gedacht habe, mein lieber Schwan, die erste ja, ja. Folge, die erste Folge, da setzt er gleich mal so eine Hausnummer, gut. ne? Aber das
1: liegt halt auch daran, dass ich vorher, also meine ganzen Audiodrama-Schwierigkeiten habe ich alle mit SE-Radio schon gehabt, ne?
0: Okay, ja, das war, war genau meine Frage, ob es so genau. gegeben hat, aber das, Sicher. also, wenn ich an meine ersten Episoden denke, die mag ich mir überhaupt nicht mehr anhören, aber deine kann man sich anhören. Ja, ja, wirklich. Du hast ja lustigerweise dann diesen, diesen äh, ich fliege alleine und nehme euch mit und wir, ich sage wir äh, Flug äh, dann nochmal gemacht. Äh, für die, Engländer, für die ja. Engländer. Das war dann die Folge Nummer 7. Aber das war nicht die erste englische Folge, die ihr gemacht habt, sondern äh, das war die Nummer 4.
1: Das war ist Earthrace,
0: oder? Äh, das warte mal, ich habe doch hier die schlaue Liste Spaceship Ach, One. Ach okay,
1: ja, okay, Spaceship One, genau, ja, genau.
0: Das war die erste englische. Ja. Und äh, was ist denn die Idee dahinter? Ähm? Zweisprachig zu sein. Ich meine, ihr könnt ja beide hervorragend Englisch. Da muss ich ja wirklich sagen, toll. Aber es ist ja auch nochmal eine Herausforderung, oder? Also für mich
1: nicht, mhm. weil ich ähm, beruflich so viel Englisch rede. Ich habe vorher diese Radio-Episoden waren alle Englisch. Meine Bücher, die ich geschrieben habe, sind fast alle Englisch. Also für mich ist das egal. Ich, meine, ich sage nicht, dass ich perfekt Englisch spreche. Ich mache da immer noch Fehler. Aber es strengt mich nicht an. Das ist mir vollkommen wurscht. Das macht du, für mich keinen Unterschied. Aber, ey, du,
0: du kannst Und, sehr, sehr unterschiedliche Gesprächspartner, die teilweise vernuscheln, teilweise Slang sprechen, ohne Probleme verstehen. Also, ich,
1: ja gut, das aber das, halt Übungs, das ist halt Übungshaft. Ja, also. also ich will nur sagen, das ist für mich überhaupt kein Thema. Der Grund, warum wir zwei zweisprachig gemacht haben von vornherein, war, das, also, es gibt andere Podcasts, wo ich mir manchmal denke, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber denen täte es ganz gut, weil, wenn man nämlich nur Deutsch macht, kann man auch nur mit Leuten reden, die Deutsch sprechen. Mhm. Und damit schränkt man einfach ein, was für Gäste man haben kann. Es gibt nun mal keine deutschen Shuttle-Piloten <lacht> oder es gibt keine deutschen U2-Piloten. Es gibt okay. es gibt's einfach nicht.
0: Mhm. Und ja. Und du hast dich auch nicht davor gescheut, ähm, Englisch zu interviewen. Doch. Doch.
2: Wenn du alle Episoden gehört hättest, wäre dir mhm. aufgefallen, dass ich noch nie eine englische Episode alleine gemacht habe. Ich glaube, ich war, ich war aber auch nicht bei vielen, wo nee, wir das, das zu zweit oder gemacht ja, haben. Ähm, weil ich mir das tatsächlich nicht zutraue, alleine eine englische Episode zu machen. Also, ähm, du hast
0: zumindest in der Episode, wo es über die Violine, den Violinenbau geht, hast du Markus sogar die Worte gesagt, weil da, da, es gab, gab tatsächlich eine Stelle, wo er mal nicht wusste, äh, es fehlt ihm <lacht> das richtige Wort, ja.
2: Okay, du ja, da habe ich die mitgemacht. Und dann bei dieser Viren-Episode.
0: Ja. Ah ja, genau, mit den zwei Genau, und diese Komplexitätsgeschichte Komplexitäts auch. Die ja, ja. Den
1: Ending-Episode. Ja.
2: Genau, aber also tatsächlich äh, habe ich mir das bis jetzt nicht zugetraut, alleine eine englische Episode zu machen. Zumal am Telefon. Ich glaube... Ähm, vor Ort würde ich mir das zutrauen, das hat sich einfach bis jetzt nicht ergeben. Ich meine, Markus reist viel mehr als ich und hat da dann auch eher mal die Gelegenheit genutzt, unterwegs irgendwie was aufzunehmen. Die Gelegenheit hatte ich bis jetzt noch nicht. Ähm, manchmal trinke ich drüber nach, irgendwie nochmal einen Englischkurs zu machen oder irgendwas. Oder ich muss irgendwann mal ins kalte Wasser springen. Aber so am Telefon eine Frage nach der anderen stellen, das ist für mich schon auch eine Hausnummer.
0: Also ich hätte, ich hätte einfach Schwierigkeiten zu verstehen, was will mir mein Gegenüber jetzt eigentlich sagen. Also Ach so, nee, du, mit dem Verständnis du,
2: hätte ich überhaupt keine Probleme. Aber dann irgendwie die Fragen vernünftig zu stellen, das stelle ich mir nicht so einfach okay.
0: vor. Ja, du hast ja jetzt zumindest bei der bei ähm, Episode die, über die Harrier-Piloten mhm. konntest du ja sogar... Scherze über Navy und Marines oder irgendwie sowas. Du ja. kannst sogar die, die Interna, wie ja. sie sich mögen oder
1: auch nicht. Aber dazu muss man halt einfach auch sagen, dass ich mich mein Leben lang schon immer ziemlich exzessiv mit Luftfahrt beschäftigt habe. Und insbesondere mit Militärluftfahrt. Ich hatte früher, wenn du hier in das Regal guckst, da oben steht diese, diese anderthalb Meter blaue Bücher. Aha. Das ist eine Luftfahrtzeitschrift, die es leider nicht mehr gibt. Die heißt, oder die heißt World Air Power geworden wieder die. Ja, Mädchen genau. Aus um Konstanz das, um Riesendrama
0: um machen. Um <lacht>
2: Aber um das ähm. zu relativieren, es sind vielleicht 30 Zentimeter, die, keine anderthalb Meter. Jetzt wollte ich. ich,
0: ich habe auch gerade also was. Äh, äh, ja, ich habe die äh, Bücher äh, okay. mit anderthalb Meter also, gesucht. Also, okay,
1: <lacht> okay, von mir aus. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte mit da der früher, spricht, ne? Ich hatte da früher von diesen Militärflugzeugbüchern bestimmt vier fünf Meter. Okay. Der habe ich bei irgendeinem Umzug mal weggeschmissen. Also in dieser ganzen Militärfliegerei-Geschichte, da stecke ich so tief, oder jetzt nicht mehr so arg, aber früher bin ich da so tief drin gesteckt, dass ich da. Also, in, das ist so ein bisschen das Problem, dass viele von diesen Episoden, die ich da mache in Richtung Militärpflegereich, es sind nur ganz wenig, weil ich darf ja nur ein ganz begrenztes Kontingent an Militärepisoden machen, dass ich da eigentlich selber gar nicht so arg viel lerne. Mhm. Weil ich da wirklich extrem viel vorher schon Kennst weiß. Kennst du schon alles, ja. Und das macht das dann immer so
0: nicht ganz so... Warum machst du sie dann trotzdem? Ja, weil ich, weil ich weil du Könntest ich, ja dann auch was weiß ich, was was ich, anderes. ADAC-Piloten... Äh kommt auch noch. Aber, <lacht> nee, aber zum einen
1: es ist dann schon immer noch was dabei. Okay. Und zum anderen äh, mache ich das dann halt eben tatsächlich auch in dem Fall für die Hörer. Ich meine, beides. Ich rede schon gern mit den Leuten. Aber der Lerneffekt an der Substanz, man hört viele Anekdoten, das ist alles witzig und so. Aber im Kern von der von der Fachlichkeit, was man lernt, ist da bei mir nicht so arg
0: groß. Mhm. Warum darf er nicht so viel über äh, Militär machen? Ich frag mal Nora.
2: Ähm, weil das also für mich ist das ein sehr schmaler Grad. Ich habe ähm, eigentlich durch Markus schon auch inzwischen ein gewisses Verständnis dafür, dass ähm, viele Entwicklungen in, in der Technik durchs Militär getrieben sind und deswegen auch eben Militär, Flugzeuge, wie auch immer, sicherlich ein interessantes Thema sind aus technischer Sicht. Aber meiner Meinung nach kann man eben diesen politischen, ethischen Aspekt nicht ausblenden. Und deswegen ist es für mich wichtig, dass wir das sehr stark begrenzen. Ja. Und das heißt, das hat zwei Folgen. Das eine ist eben, dass wir eine Vereinbarung haben, wie viele solcher Episoden mit solchen Themen es geben darf. Und das andere ist auch, dass wir eben sagen, wir lassen politische Themen außen vor. Bei allen, das betrifft nicht nur militärische Themen, sondern das durchaus auch andere Sachen, sobald es irgendwie in Richtung Technologie geht, ähm, es gibt ja oft Politik. Sachen, die man... Nee, Technologie hat oft einen so. starken, ja. eine starke Wechselwirkung. Also mit zum Beispiel Politik. bei der,
1: bei der Atomepisode.
2: Atomkraftwerke, Atomkraftwerke, genau. Da wurden
1: wir hinterher, ich weiß nicht mehr von wem, aber irgendjemand hat uns einen Kommentar geschrieben, dass es toll fand, dass wir in dieser Fukushima waren. Mhm. Dass wir in dieser Zeit es geschafft haben, so ein sachliches und von Politik und Hype und Propaganda freie Episode aufzunehmen. Das versuchen wir eigentlich.
2: Genau. Das haben wir so grundsätzlich für uns so beschlossen.
1: Und bei der Militärerei ist es ja auch tatsächlich so, dass wir bisher ausschließlich, bis auf eine Ausnahme, Militärflugzeuge gemacht haben. Und ich mache solche Episoden immer aus Perspektive der Fliegerei und nie aus Perspektive der, des Militärs. Man kann es dann immer nicht ganz trennen, aber ich frage da zum Beispiel nicht nach Waffen.
0: Hm, ja? Nach Zerstörung. Genau. Oder und ich, ich würde ja. auch nie
1: eine Episode machen über irgendwie in Ulm oder wo, wo sitzt irgendwie der, der Maschinengewehrhersteller, würde würd mir nie einfallen, eine Episode über Panzer oder sowas zu machen. Hm. Ähm, und wir haben halt mal, es, eine Ausnahme hatten wir gemacht, da waren wir auf der Fregatte mhm. in Hamburg. Ähm, auf der Fregatte Hamburg. Und das war insofern interessant, du warst ja da auch dabei. Und da hast du dann abends gesagt, dass das eigentlich eine ganz interessante Sache für dich war. Ja. Weil es eben. Auch die Leute, die wir da getroffen haben, nicht unbedingt, sagen wir mal, dem Stereotyp des draufgängerischen ne, Soldaten Rambo mm, entsprochen mm, haben. Ja. Ne? ja. Und das fand ich ja halt ganz interessant, deine Reaktion ja. darauf. Und ja. das war ja auch eine
2: schöne Episode. Ja, es war auch ein interessanter Tag. Ja.
0: Da hast du also so ein Aha-Erlebnis gehabt? Also mit, da hast du am Abend eine andere Vorstellung von der Materie gehabt als vorher?
2: Also gar nicht mal so von diesem äh, von diesem Kriegsschiff, das wir da angeguckt haben, weil ich muss sagen, ich fand da diese, da gibt es ja dann auch so ein bestimmtes Wording irgendwie. Also es wird ja dann nicht. Jetzt kommen wir doch genau in diese politische Richtung, die ich eigentlich aus. Das ist nicht unser will. Podcast. <lacht> <Sein> Problem. <jetzt. lacht> also es gibt so eine gewisse für, für mich jetzt empfunden, so eine gewisse Schönfärberei dann in den Worten, die gewählt werden, wenn man jetzt über Waffen spricht und deren Durchschlagskraft oder wie man das dann nennt. Ähm, aber was mich da zum Beispiel sehr beeindruckt hat, ist, ähm, und das war auch bei dieser Episode mit Markus, die du gemacht hast, in Ulm da mit den Fliegern.
1: In Neuburg. Ja, genau. Eurofighter.
2: Eurofighter, ja. Ähm, war die, also wir haben dort mit so einem Kommunikationsoffizier oder so Unter anderem,
1: ja, der mehrere ja oder in der Genau, aber
2: der hat uns so durch darum den Tag geführt. begleitet. Ja. Und äh, mich hat da sehr beeindruckt, was für eine klare Kommunikation die da haben. Mhm. Und das kommt natürlich genau aus diesem militärischen, also im Krieg kann man halt nicht lange diskutieren, sondern da müssen irgendwie die Sachen klar sein und verständlich. Und dann wird es eben so gemacht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich gedacht, da können eine Menge Leute wahrscheinlich viel von, von lernen. Äh, das ist mir eigentlich so am stärksten in Erinnerung geblieben. Mhm. Aber so dieses, was wir da angeguckt, weil auf der Fregatte haben wir ja auch tatsächlich da die... Waffenvorrichtung und diesen, mein, diesen Kontrollraum genau, und so ja. angeguckt und ähm, ja, also ich kann das nicht ausblenden, hm. was dann, wofür ja. das eigentlich da ist. Ja,
0: das ist das Problem, ne? also ja. man, wo landet das Geschoss und warum wird es überhaupt gebaut? Genau, ja. genau, meine,
1: genau. Da muss man ja. jetzt aber halt, finde ich, schon auch nochmal sagen, ich meine zum Beispiel gerade bei der Fregatte, wir haben ja, also sagen wir mal, aus meiner Perspektive, kann man mit dem deutschen Militär noch ohne viel moralische Probleme reden. Ich täte mir jetzt zum Beispiel schwerer einen ähm, amerikanischen Kampfhubschrauberpilot, der gerade aus dem Irak kommt zu interviewen, weil das, was die Amis im Irak treiben, aus meiner Sicht erheblich fragwürdiger ist, als zum Beispiel die deutsche Marine, die von mir aus unten im, am, am irgendwo da irgendwelche Piratenschutzeinsätze fährt, irgendwelche Frachter. ja. Das, da kamen die nämlich zum Beispiel gerade her mhm. oder sind dann dahin hingegangen, mhm. das weiß ich nicht mehr. Also da habe ich auch nicht so viele moralische Probleme. Und wo wir zum Beispiel die die, die U-2 und die SA-71-Piloten äh, äh, interviewt haben, offiziell logischerweise Amis, das waren beides Aufklärungsflugzeuge, ja. Die können niemand abschießen. Und also da versuchen wir halt so, die Grenze irgendwie zu halten. Da ist Nora sicherlich etwas äh, sensibler als es bin. Also bei mir ist alles, was fliegt, ist erstmal gut. ja. Und mhm. äh, da muss erstmal viel passieren, bis dann irgendwie dieser, dieser Militäraspekt, den ich natürlich auch im Kopf habe, will auch niemanden umbringen, ich ne? finde das auch scheiße, bis der dann überwiegt. Und da ist bei ihr einfach eine andere Schwelle.
2: Ja, also das führt oder hat zu Diskussionen geführt. Ich glaube, inzwischen haben wir da so einen ganz guten Weg gefunden. Ja, Und das ist auch, also ist auch für mich vertretbar. <lacht> ja,
1: zum Beispiel auch praktischerweise die Episode über den Harrier. Mhm. Das ist ein, ein ziviles Flugzeug. Also dieser Harrier mit den Piloten wird ja zivil zugelassen. Ja gut, aber das ist ein
0: äh,
1: ursprünglich mal als Militär gab, nein, gebaut. Nein, das ist keine Militär. Diese Episode gehört nicht zu der äh, Quote Militär-Episode. <lacht> ah, okay. <lacht> die okay. Mit
0: okay. einfach ja. ja, ja, Und okay. wir
1: haben auch gerade keine Pläne. Also was mir noch vorschwebt in diese Richtung, die als wir damals auf der Vergade waren, haben die uns angeboten, dass wir mal äh, ein Stückchen im U-Boot mitfahren dürfen. Uhuhu. Und wenn das natürlich klappt, meine, wir haben das nicht mehr aktiv nachverfolgt, das werden wir aber wird mal machen. Das mache ich. ich meine, scheißegal, und
2: wenn da, Sie uns auf einen Flugzeugträger einladen, dann komme ich auch. Mit. Das machen wir auch.
1: Und <lacht> auf den deutschen Flugzeugträger. <lacht> und eine, eine weitere Sache, die auch noch ansteht: ähm, Der eigentliche Grund, warum ich Omega Tau dann gestartet habe, war folgender. Es gibt einen amerikanischen Podcast namens Airspeed, Luftfahrt. Mhm. Und der Mensch, der das macht, Steve Tapper, der hat. Ähm, als Podcaster bei den äh, Thunderbirds, also die amerikanische Kunstflugstaffel, einen Media Ride be bekommen. Also der ist in der F-16 mitgeflogen. Da habe gesagt, okay. Und da muss man dazu sagen, F-16 war schon immer mein Lieblingsflugzeug. Da hatte ich wirklich allein über das Flugzeug wirklich einen halben Meter Bücher. Ich hatte mal auf dem Flugplatz fast den Spitzname F-16 bekommen. Das hat sich dann zum Glück... Äh, nicht. Das war der Punkt, ich, ich mache jetzt auch so einen Podcast und den mache ich so lang, bis ich da mitfliege. Und dann stelle ich ihn sofort ein. Zum Glück ist das bisher nicht passiert, aber ja. ich bin gerade relativ aktiv dabei, bei den europäischen äh, Luftwaffen, die F-16s betreiben, anzufragen, da mal zumindest den Flieger mal anzufassen. Mit Mitfliegen werden sie mich nicht lassen, ist viel zu teuer, aber da gibt es mal irgendwann mal noch eine Episode drüber.
0: Ja, ein, ein anderer Podcaster, Tim Plittlauf, durfte ja mal einen Parabelflug mitmachen. Da das war ist sicherlich auch etwas. Tatsächlich neidisch. Ne? Was, ja, sicherlich, was da auch interessant wäre und ja. auch teuer in dem Sinne ist. Ja, 6000
1: Euro. Also, das ist schon, das ist schon noch irgendwie bezahlbar, ja. Aber. Was wird denn so ein Media Ride beim F-16 Das kannst nicht kaufen, das geht nicht. Kann man. So, aber bei das.
2: den Russen kann man Bei den Russen kannst du
1: MiG 29 mitfliegen, kostet 40.000 Euro. Okay. Ungefähr kommt auf an, wie weit und wie hoch und wie lang. Aber beim amerikanischen Militär oder bei anderen Luftwaffen auch in Europa kannst du das nicht kaufen. Und das ist schon, das ist schon extrem ne, cool. Nehmen die denn äh, Medienvertreter überhaupt mit? Ja, früher war das eigentlich gar kein Problem. Aber heute haben sie ja nicht mal mehr Sprit, um ihre eigenen Piloten vernünftig auszubilden. Ja. Vor allem die Europäer. Die Amis haben ja Sprit, die haben ja Militärgeld genug. Das gibt es schon immer wieder mal. In Amerika öfters, in Europa ganz, 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 ganz selten.
0: Damit hast du die eigentliche Motivation für diese ganze Podcast-Reihe ja <lacht> gerade, gerade verraten. Das es, war der. Es, es das geht das eigentlich nur tatsächlich noch, der Auslöser. Also du hast jetzt 152 Folgen auf ja, dem Tacho. Es äh,
1: also wird äh, noch 500 dauern, bis ich mal F-16 <lacht> fliegen darf. Nee, inzwischen zählt es nicht mehr so. Aber das, war, so, das ja. war wirklich der Trigger. Das hat gesagt, okay. jetzt, jetzt mache ich das auch.
0: Also ein Podcast zum Türöffnen benutzen. Genau.
1: Man, das machen oder wir Cockpit ja sowieso. Dürfen. Ich meine, in die F-16 hat das nicht gereicht, aber in A320 hat es gereicht, in, auf der Lok von der Bahn hat es gereicht, auf dem Teleskop, auf dem Containerschiff. Fragate, schon cool. Oder? Mein Containerschiff war cool. Mhm. Jetzt muss ich es
0: ausschmücken. Nö. Sie sagt, <lacht> sie sagt einfach nur, <lacht> ist okay. Ja, ist ja auch okay. <lacht> die, ähm, Art und Weise, wie ihr mit euren Gesprächspartnern sprecht, ist die irgendwie äh, überlegt? Also wie ist es mit dem Duzen und dem Sitzen? Ähm, was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass ihr eure Gesprächspartner in der Regel sitzt, aber das Publikum duzt. Ja, ähm, was auch durchaus mal andersrum sein könnte. Man könnte ja seine Gesprächspartner duzen und, und, das, äh, und das Publikum siezen oder äh, wie Herr Brittlaff das äh, auch des Öfteren praktiziert hat in seinen ESA also Raumzeitfolgen, dass sie im Du begonnen haben und das Gespräch im Sie geendet ist. Ja, das ist, äh, <lacht> <lacht> das ist eine lustige äh, Entwicklung. Ähm, Gibt es da irgendwie eine, eine von euch eine, so eine Linie, die ihr
2: verfolgt? Also mit den Gesprächspartnern ist es ganz einfach, dass es, wir sitzen die eigentlich immer, es sei denn, wir kennen die irgendwie schon vorher.
0: Ja. Ach, das ist mir bei der methodisch inkorrekt Folge aufgefallen. Da hast du nämlich eingangs gesagt, deswegen duzen wir uns ja. auch, weil wir uns eh schon kennen.
3: Ja, ja. Aber du genau. hast es
0: erklärt. Also, das hätte man dem Hörer ja auch sozusagen einfach vorsetzen können und sagen, so. Du merkst, da ist jetzt eine andere Situation. Die reden irgendwie flapsig und locker. Wir sind vertraut miteinander, wir kennen uns schon. Aber du hast es nochmal. Genau,
2: nee, das sage ich gemeint. dann normalerweise dazu. Also
1: ich nicht.
0: Ja. Hört mir gerade so auf.
2: Ja.
0: Im Englischen ist ja eh einfach. Ne? Ja. Ist eh einfach, ja. ja aber ja.
1: auch wenn ich Leute auf Deutsch interviewe und die, was heißt vorher kennen? Ich meine, das ist ja auch immer relativ. Also jetzt habe ich letzte Woche da den, den Daniel Hein vom DLR interviewt und da war das irgendwie gar keine Frage. Also, ich meine, das hat im Entferntesten was mit Fliegen zu tun, dann ist sowieso schon mal klar, dass man sich duzt.
2: <lacht> ja, genau, aber es ist einfach grundsätzlich so, dass mit den, ob wir jetzt einen Gesprächspartner duzen oder siezen, hängt vom Gast ab. Genau, genau. und von dem Verhältnis, man zu dem, ja. dass man es zu dem Gast hat. Genau. Und mit den Hörern, keine Ahnung, da habe ich mir eigentlich nie Gedanken gemacht. Nee.
1: Alle Podcaster duzen ihre Hörer. Also, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Es gibt so ein paar. So ein paar Lebenshilfe-Podcasts, also ich meine jetzt Lebenshilfe für, für Manager oder so, okay. die mehr so ein beratenden äh, Beratende Aufgabe haben. Also da gibt es einige, die, die siezen.
2: Aber wir machen ja das Duzen auch nur in der, in der Mehrzahl.
1: Stimmt, wir sprechen niemand direkt an. Wir sagen immer euch genau. oh, ja. und nie du. Ja, ja, ja gut, okay. Ja, genau. ja. Das liegt ja. aber daran, dass ich das immer, ich finde es nervig. Also, wenn ich irgendwie eine Radiosendung höre und dann sprechen die, die, die den Hörer, den sie ja nicht kennen, mit du an, das finde ich total. Ja, dann nervig. denkt man
2: immer, man ist bei Ikea. Ja,
1: okay. <lacht> ja genau. <lacht> ja, das mache ich nicht. Also.
0: Wie hat sich denn die Hörerschaft eigentlich so entwickelt? Also, du hast ja gerade schon gesagt, erste Folge. Man setzt so ein Projekt an, dann hat man erstmal keine Hörer, man weiß von nichts. Man, also man, oder andersherum, als noch die Erde äh, dunkel und still war. Was habt ihr denn für eine Hörerschaft eigentlich in der, in der Idee gehabt? Den wolltest du denn du damit ah. angesprochen haben?
1: Also, du meintest nicht die Anzahl, sondern die Zielgruppe.
0: Mm, ja, also die Idee, für wen mache ich ja, das die, denn hier eigentlich? Ja, gut, du machst mich. es für dich, Nein. beziehungsweise ich mache es für euch. Nee, aber das. Das ist ein guter Punkt, wir machen das nämlich nicht nur für
1: uns im Sinne von, dass es Spaß macht, sondern wir machen das auch für uns als Zielgruppe. Also ich nehme mich und sie nimmt sich als Zielgruppe. Aha. Also Leute, oder? Also so haben wir das immer gesagt. Wenn ja, das ist versteh, die einzige Referenz
2: haben. Genau, wenn ich es ja. verstehe,
1: dann verstehen es die Hörer auch und wenn nicht, haben sie Pech gehabt. Weil ich meine, was soll ich sonst machen? Ich muss mich als Referenz nehmen, mit einigen Ausnahmen, wenn ich weiß, ich stecke in dem Thema tief drin, gerade ja. Fliegerei dann. Aber gerade in einigen von den Fliegerei-Episoden haben wir eben auch schon das Feedback bekommen, dass wir Begriffe nicht genug, oder ich in dem Fall, Begriffe nicht genug erklärt mhm. haben. Weil mir ist halt klar ist, und sonst halt niemand. Mhm. Und ähm, das heißt, die Zielgruppe sind tatsächlich Leute wie wir, oder?
2: Ja, das ist uns auch durchaus bewusst, dass unsere Episoden eine unterschiedliche inhaltliche Tiefe haben. Genau. Abhängig davon, wie viel wir von dem Thema selber wissen. Mhm. Das heißt, das schwankt so hin und her, mhm. das nehmen wir aber in Kauf.
1: Da gibt es auch tatsächlich Episoden, die sind ähm, im Nachhinein betrachtet nicht so der Hit, weil sich eben gezeigt hat, dass der Interviewer, in dem Fall ich jetzt da, tatsächlich zu wenig Hintergrundwissen hatte. Ne? Also ich sage nicht, dass ich da die Hörer beklagen, aber ich für mich mhm. stelle da hinterher fest, so, hm, da hättest du mehr rausholen jetzt, können. Ja, das was? war jetzt ja. irgendwie nicht so der
0: Bringer. Ne? Vielleicht ist das ja für jemanden, der dem Thema jetzt nicht so in, mit dem Thema nicht so vertraut ist, genau die, die Richtige. Ja, das, das kann sein, aber das wissen wir halt erst hinterher. Ne?
2: Genau.
0: Ja. Ne? Und wir haben
1: jetzt da heute, by the way, einen Kommentar bekommen. Ich finde es auch immer sehr sympathisch in Podcasts, wenn ihr, die Podcaster, den Interview und ganz normale Fragen stellt, also nicht so gewollt unwissend, wie es professionelle Journalisten oft tun das kam jetzt heute zufällig als Kommentar mhm. auf eine unserer Episoden, dass, dass wir eben tatsächlich uns als Referenz nehmen. Ja.
0: Also dieses, ich stelle mich mal dümmer als ich bin, kommt eigentlich nicht vor.
1: Nee. Mit wenigen Ausnahmen, weil ja. man muss sich ja überlegen, wir bereiten die Episoden ja ein bisschen vor <lacht> und im Rahmen dieser Vorbereitung beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema. Und deshalb ist es oft so, dass die ersten zwei, drei Überblicksfragen die man einfach auch beantwortet kriegt, wenn man Wikipedia zwei Minuten überfliegt, ja, die müsste man eigentlich nicht stellen für uns. Die muss man aber stellen, damit das für den Podcast irgendwie funktioniert. Die Hörer müssen ja abgeholt werden. Also ja, da aber schon. manchmal
2: muss man die auch stellen, um quasi dem Interviewpartner zu vermitteln, was man schon weiß.
1: Ja, stimmt schon. Aber ich will damit nur sagen, wir stellen auch Fragen über Dinge, die wir schon wissen, weil sie aus der Vorbereitung eigentlich schon im Prinzip ja, das klar stimmt. wurden. Ja. Ja. Aber die sind dann meistens am Anfang hinführend. Mhm. Ja. Und es gibt diese Pflegereiausnahmen, wo ich vorhin drüber geredet habe.
0: Also ihr geht im Prinzip hin und sagt so, ich bin jetzt ich und die Stelle, das ist eine reale Situation, da genau. ist nichts ähm, ja, herbei. Ja. Ähm, äh, also geholt. Es gibt ja da
1: verschiedene Philosophien unter den Podcastern. Es gibt Podcaster, die sagen, ich bereite mich gar nicht vor und Versuch während des Podcastgesprächs etwas zu verstehen mhm. und ich möchte den, Leser, wollte ich schon sagen, den Hörer an meinem Verständnisaufbau teilhaben mhm. lassen. Ähm, wissen wir wahrscheinlich alle, wer da, äh, wer, wer, wer das so von sich gibt.
0: Ja, Tim hat das und so gesagt. Ich denke, der, dass du den auch ansprichst. Ne?
1: Der Holgi zum Beispiel hat es auch äh, mal gesagt zu, Klein, seinem, ja. zu seinem ähm, Resonator. Ähm, Dazu gibt es zwei Dinge, die mir zu einfallen. Zum einen weiß ich nicht, ob ich es wirklich glauben soll, dass die wirklich ohne jede Vorbereitung und ohne jede Stichwortliste hingehen. Ich weiß es nicht, ich habe das nie beobachtet, aber ich kann es mir nur bedingt vorstellen. Das Zweite ist, ehrlich gesagt, finde ich das auch unpassend, weil wenn ich mit einem Gast rede, der sich zwei Stunden aus seinem dann öfter mal vollen Tagesablauf rausschneidet, um sich sozusagen mit uns abzugeben, dann habe ich für mich auch den Anspruch, dass ich ähm, für die Hörer, aber auch für den Gast möglichst viel raushole. Und dann will ich da nicht völlig unvorbereitet daherkommen. Und deshalb ähm, finde ich, gehört sich so, dass man sich das Thema so grob erarbeitet und dann auch relevante und interessante Fragen stellen kann und eben nicht zwangsläufig nur nur in Anführungszeichen oberflächliche Fragen stellt, weil man selber gar nicht weiterkommt in der Zeit. Das ist für mich mit der Grund, warum ich es doch relativ detailliert vorbereite. Mhm. Weil wenn ich halt eine Stunde habe, oder zwei. Es gibt ja manchmal Gespräche, da sind wir wirklich zeitlich beschränkt. Also das Gespräch mit dem Shuttle-Pilot zum Beispiel, da war halt eine Stunde. Oder was wir beim Burghof oben waren, da hatten wir irgendwie zwei Stunden. Also war ausgemacht, so lang und nicht länger. Ja, dann dann will ich die Zeit auch nutzen und dann muss ich mir vorbereiten.
3: Mhm.
2: Wobei man dazu sagen muss, wir bereiten eben die Fragen vor und nicht die Antworten.
1: Ja, klar. Aber um Fragen vorzubereiten, musst du ja trotzdem schon ein grobes Verständnis von dem Thema haben. Genau, du aber halt du musst normalerweise
2: eben nicht wissen, wie die Antwort ausfallen nee. wird. Nee. Also die Fragen, die wir stellen, könnten wir normalerweise nicht selber beantworten.
3: Mhm.
1: richtig aber wir haben uns mit dem Thema genug beschäftigt, dass wir wissen, was relevante Fragen ja, sind. Ja, das stimmt. Und da gibt es ja. eben, da ha, habe ich den Eindruck, dass äh, Tim und Holge behaupten, sie täten das nicht. Vielleicht habe ich das missverstanden.
3: Mhm.
1: Und das, da haben wir eine andere Philosophie. Und Das hat, hat interessante Folgen. Das hat zum Beispiel die Folge, dass äh, wir auch schon Feedback bekommen haben und zwar sowohl, also das gleiche Feedback, sowohl als positives als auch negatives Feedback, ähm, dass unsere Episoden erheblich stringenter, schneller, dichter sind als ausschweifende Gespräche, wie es teilweise bei CRE gibt es ja mhm. teilweise Extrembeispiele. Ne? Und mhm. ich finde es auch gar nicht schlecht, ich höre das auch gern. Aber es ist halt nicht so, wie wir es machen. Das haben wir schon in beide Richtungen gehört.
3: Mhm.
0: Wobei dieses, was du gerade sagst, dieses, diese Dichte, das ist gerade in den ersten Folgen, wird es auch dadurch deutlich, dass ihr eben so viel geschnitten habt. Also ja. Zwischen, ja. zwischen der ja. Antwort Richtig. und der nächsten Frage ist keine keine Denkpause. Ja. Ja. Es geht wirklich Schlag auf Schlag und das genau. ich hab, ich hab's auf dem Weg hier nach Stuttgart, habe ich mir einige Sachen angehört und es war mir unterwegs dann schon zu ja. viel zu ja. äh, also ja, ja. jetzt möchte ich auch mal ja. ich möchte den Markus auch mal für einen Moment nachdenken ja. erleben. genau und ich möchte das ihn war, nicht in dieser, dieser äh, das, ja. das war ein Fehler, das hätten wir mhm. nicht machen sollen. Machen
1: wir auch nicht mehr. Nee, Aber das, das meine ich gar nicht mh. mit Dichte. Mit Dichte meine ich mehr, sagen wir mal einem roten Faden ja. folgend. Ja? Ähm, nicht, dass wir nie abschweifen, aber ja, keine Ahnung. Also das ist halt als Feedback bei uns angekommen, dass, dass wir da dichter sind als, als manch anderer äh, Wissenschafts- oder technik Podcast.
0: Es gibt ja da diese Philosophie des, wie heißt das Wort, Serendipity. Serendipity ja. Also dieses durch Abschweifen nochmal auf einen äh. interessanten Aspekt kommen, ja, klar, den man vorher gar nicht auf dem Zettel gehabt genau. hat. Das, das ist ja, glaube ich, die Philosophie, die dahinter steckt, hinter das Leuten, machen, dieses das machen auf die das machen.
1: Wir schweifen ja auch ab. Okay. Aber halt, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht betone ich, überbetone ich diesen Unterschied. Ich habe keine Ahnung. Mhm.
2: Es gibt auch einen deutlichen Dichteunterschied zwischen uns zwei, das muss man auch sagen. Also, die Episoden, die du machst, sind deutlich dichter als.
1: Ja, aus deiner Sicht.
2: Meine, genau, weil ich, ich immer länger nicht. brauche, um das zu verstehen, was der Ach, Gast ja. gesagt hat und um die nächste weiß Frage zu stellen. Und die Episode, die wir gerade aktuell online haben, über Gebirge, da habe ich ja mit dem Professor Frozheim gesprochen, der ja relativ langsam spricht. Das war mich, für mich als, als Fragenstellende sehr angenehm, weil ich das Gefühl hatte, ich komme da mit. Ja. Und je nachdem, wie schnell der Gast spricht, geht es mir schon manchmal so, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt muss ich die nächste Frage stellen, aber eigentlich bin ich noch am Verarbeiten der vorigen Antwort. Okay, Und da muss ja. ich so ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu so sehr stressen lasse von dem Gefühl, der Hörer will es aber schnell das nächste wissen, aber ich bin ja eigentlich noch am Verarbeiten. Aber
1: meine, das kann man ja dann im Nachhinein tatsächlich rausschneiden, wenn du dann mal zehn Sekunden nachdenkst und du meinst, das nein. soll dann nicht in die Episode. Aber Entschuldigung. Nein, 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 nein. <lacht> ich will mich gar nicht einmischen. Ich will schnell. gar nicht sagen, ob das jetzt rein soll oder nicht. Das war <lacht> Aber ich sage, man könnte es ja, schneiden, ja. wenn man zu ja. der
0: Erkenntnis käme, es solle nicht in die Episode.
2: Ja, wobei das dann halt schnell irgendwie das merkt man dann, dass da geschnitten ist. Ah.
0: Es soll jetzt einen neuen Podcast-Client geben, der Gesprächspausen ja. bei der Wiedergabe ja. rausschneiden kann. Ja. Ich stelle es mir gruselig vor, weil ich, also auch ja. in, der, in der Denkpause, die jemand macht oder die Verblüffung, die durch eine Pause entsteht oder ich ja. stelle dir eine Frage ähm, und du weißt noch nicht so ganz genau, will ich sie jetzt also wahrheitsgemäß beantworten oder will ich eine diplomatische ja. Antwort geben oder so, da drin ist eine Information, finde mhm. ich jedenfalls. Ja, ja. Und es ist mir als Zuhörer ist mir auch ein bisschen angenehmer, wenn ja, also du, du, du bist, weißt du? Du, du kannst unglaublich schnell Fragen generieren. Du bist ein rechter Fragengenerator. Mhm. Ähm, ja, die stehen die, halt in der Textdatei, die brauchen wir ablesen. <lacht> Nein, nein, nein. Aber weißt passen
2: so, Sie schon zu so Fragen. Nein, ich, ich habe
0: hier ich hab jetzt, äh, gerade heute Morgen habe ich den äh, UPS Köln-Bonn. Äh, oh, der war, da, das war. Du hast die Frau da und äh, ich ich, weiß, ich will immer um das Wort bombardieren drumherum, äh, weil ich ja weiß, dass... Hast <lacht> ich kein <lacht> Problem damit. <lacht> also du hast sie konfrontiert mit einer äh, engen Abfolge von Fragen und das war, glaube ich, nicht aber, geschnitten. Also im Hintergrundgeräusch, das Hintergrundgeräusch war kontinuierlich. Das war
1: aber auch eine ganz seltsame Situation, weil wir sind da mit so einem Tross von sieben oder acht Leuten durch UPS gelatscht. Weil, weil da war diese gute Frau da dabei und dann die Leute, die wir halt unterwegs getroffen haben. Und so ein ganzer Tross von wichtigen Pressefuzzis. Aha. Und das war eine total stressige Situation. Hm. Das war überhaupt
2: nicht entspannt. Und das war mitten in der Nacht.
1: Ja, das ja, um drei total. Uhr todmüde. Ja. Aber das war echt nicht entspannt. Da waren wir echt so in diesem, äh, jetzt müssen wir irgendwie wir halten da den ganzen Tross von Pappnasen auf, wenn wir da jetzt nicht schnell hier weitermachen.
0: Ah, das erklärt das vielleicht, weil du warst teilweise... Äh, war ich so ich das hektisiert. Ja, das war so nicht gut. Wie, 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 als wenn du dem ganzen Gespräch immer so einen halben, einen halben Dreh voraus gewesen wärst. Ja, wär das ja, ja. Irgendwie so, oder nicht immer, aber so... Es war eine ähm,
1: ganz seltsame Situation ja, da.
0: Du fragst nach der Größe der, der, der Pakete, die mit dieser Maschine verarbeitet werden, sie antwortet und du hast sofort schon... Also Unabhängig davon, was sie geantwortet hat, schon den nächsten Gedanken, den nächsten Gedanken, der in, den, in die Kette sehr gut reinpasst. Aber es, es ist nicht wirklich darauf eingegangen, was die Frau, also nicht. Genau, ja. nicht, nein, also Schwarz-Weiß und gar nicht doch. Äh, das das ist, das war halt so eine Situation, man merkt das irgendwie. Ja. Das war
2: halt so eine Situation, die wir, wenn es irgendwie geht, versuchen zu vermeiden. Eigentlich möchten wir immer nur mit dem Experten sprechen. Mhm. Und das ist eben, wenn man irgendwie mit einer Firma zu tun hat, ist das unter Umständen nicht möglich. Ähm, das ist immer schwieriger, als wenn wir irgendwie an eine Uni gehen oder irgendwo hin, ja. wo man einfach direkt dem Physiker die Hand schüttelt und mhm. der sagt, hier, komm mit in mein Büro, da können wir reden. Das macht die Sache erheblich entspannter. Wir, wir haben dann ja so
1: schon im Rahmen unseres Durchgangs durch UPS mit verschiedenen Leuten direkt geredet. Ja. Aber da stand immer die gute Frau dabei. Die hat es nicht zensiert oder so. Das mhm. war nicht der Punkt. Mhm. Aber es war immer so: jetzt sind wir bei dem, jetzt fragen Sie den mal. Ja, und das, das war auch perfekt. Daumen dann laufen ja. wir weiter zum nächsten. Das war scheiße. Das
2: war auch perfekt vorbereitet. Wir haben da auch so Pressemappen bekommen und äh. so und erst so eine kurze Präsentation. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ja, das ja.
1: glaube ich schon. Wobei ich fand das UPS-Zeug da eben ausgrund, die, aufgrund dieser etwas stressigeren Geschichte nicht so das tolle Beispiel. Was ein viel schöneres Beispiel war für so einen Fall, war der hat basistunnel da hat uns auch mhm. den ganzen Tag die gute Frau begleitet. Aber die hat uns dann immer bei irgendwelchen Leuten abgeliefert, gerade zum Beispiel dem Tunnelbohrer da. Und dann gesagt, okay, macht mal, wenn ihr fertig seid, meldet euch. Na, ich die rausgegangen und wir haben mit dem Typ geredet. War
0: viel mhm. entspannter. Ja. 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 Aber das war auch so ein, ein schönes Beispiel für einen gebauten Beitrag, also wo ihr nachträglich sehr viele Fragen eingebaut habt. Ehrlich? Ne? Ja, da wir ja das, das
2: war aber auch, weil es da unter der Erde so furchtbar laut ah, war ja, und stimmt, da konnten ja. wir nicht... Das, genau. ja, ja, das ja. Ja. Ja.
0: Und da mischte sich teilweise ähm, die, in die die Anmoderation der Frage mischte sich dann Informationen, die eigentlich in dem Moment noch gar nicht da sein konnten. Okay, okay, und da okay. war ich dann als Hörer auch so ein bisschen verwirrt. Also, okay, das ist jetzt nachträglich, aber äh, in, in dem, also wie ein Hörspiel sozusagen im Duktus, als wäre das tatsächlich die Situation. Das hat mich so ein bisschen befremdelt. Irgendwie. Ich höre das also, alles nicht mehr nee, an. Ich glaube auch ganz
1: gut nach dem, was er da alles erzählt. Das scheißig gewesen sein, der Kram. Hey. Wir haben, gestern haben wir so ein bisschen, oder vorgestern haben wir so ein bisschen unsere Download-Tal angeguckt und haben uns überlegt, wie wir die frissieren können. <lacht> und haben bei der Gelegenheit gemerkt, dass es eine Reihe von älteren Episoden gibt, die wirklich extrem niedrige Downloadzahlen haben. Jetzt ja. wissen wir warum, die sind einfach <lacht> scheiße.
2: Ja, aber das wissen die Leute ja erst, wenn sie sie downgeloadet haben. Das stimmt, haben. vielleicht
0: spricht es sich, da so eine Wiki-Seite oben die folgende nicht anhören. Gibt es denn eigentlich so eine ähm, thematische Aufteilung? also es drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf die Soft Skills, so die weicheren Sachen, die machst du, wenn ich gerade von Gebirge rede, ja. aber so tiergestützte Therapie oder so ja. 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 und die harten technischen Sachen das, das macht der Markus, ist das einfach Interesse geleitet oder würdest du auch sagen, ne, das ist
1: weil Männer und Frauen, weißt also das ähm, <lacht> klar ist Interesse geleitet, was sonst er wurde getreten ja Nee, klar.
0: Logisch. Nora wird ja. nie, nie die Episode machen über Militärpflegerei. Oder über Pflegerei überhaupt. Ja. Wie, wie kommt ihr denn zu den Themen? Setzt ihr euch dann einmal im Monat hin an den Küchentisch? Ihr wohnt ja hier gemeinsam äh, und dann ja, sagt ihr so, ähm, das möchte ich gerne als nächstes mal machen? Oder wie, wie kommt ihr zur Themenauswahl? Wir reden schon Puh. drüber.
2: Ja, aber wir machen kein gemeinsames Brainstorming. Mhm. Nee, das so. fällt einem so unter der Dusche ein oder so. Also so. Und
0: dann kommt es auf einen Zettel und in die große Kiste für irgendwann mal, oder? Man, das ist alles elektronisch, da gibt es keine Zettel. Aber es gibt eine ne, elektronische. Ein virtuellen, Zettel. Zettel, ja. Gut, ja. virtuellen Zettel, ja. Gut, virtuellen Zettel. Aber so läuft es dann schon, ja. oder? es ja. ja. irgendwie so, 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 eine, so eine Stich- oder eine Themensammlung? Es gibt mehrere. Also es gibt eine große Excel- oder
1: Google-Spreadsheet-Datei mit irgendwie 400 Themenideen. Aktuell jetzt 400? 400 oder 380. Also Tonnen. Sobald mir irgendwas, auf, wenn, wenn ich irgendwie einen Spiegelartikel lese oder irgendwas Interessantes auf Twitter sehe oder irgendwas, irgendwas, was, ich, was mir einfällt, kommt es sofort da rein. Und dann gibt es eine, und die, das Witzige ist, aus der Liste habe ich noch nie irgendwas abgearbeitet. <lacht> weil die wird immer schneller, <lacht> länger. Also das ist nur so für den Fall, falls ich in Rente gehe und mir wird langweilig. Ja, Und dann gibt es halt noch eine andere Liste da sind dann die Dinge drin, an denen wir akut arbeiten. Und das sind so 30 oder so. Also das sind dann meistens Episoden, wo wir schon vielleicht Ansprechpartner nicht unbedingt gefragt haben, aber zumindest schon mal wissen, wen wir da ansprechen würden. Und ähm, ja, da verwalten wir das Zeug.
2: Ja, aber die Themenauswahl ist rein Interesse getrieben und wir haben auch, also Markus macht das ein bisschen, bei mir gab es da irgendwie, dadurch, dass ich nicht so viele Episoden mache, noch nie den, den Bedarf, wir haben im Prinzip keine Steuerung der Themen, also es gibt diese Limitierung für militärische Themen <lacht> und wir versuchen englische und, ähm, englische und deutsche Beiträge einigermaßen abzuwechseln und ich glaube Markus, du hast auch schon mal gesagt, oh jetzt habe ich aber viele Fliegerei-Themen gemacht, Jetzt ja. muss mal wieder was anderes dran, Nein. aber so grundsätzlich überlegen wir, also es gibt keine keine Aufteilung der Themen übers Jahr oder sowas, sondern wir machen einfach wirklich das, worauf wir Lust haben und dann natürlich auch was klappt. Weil natürlich stellen wir auch viele Anfragen, wo wir keine Antwort kriegen.
0: Ja, gut, das kann ja dann aber nur ein Thema sein, was auf der Liste mit den 30 ist und nicht mit den 400, weil die fasst genau. ja nicht an. auf Ja, genau. Ja. Ja. Also, genau. Was, was, was machst du mit dem Thema, was dir jetzt, du stehst unter der Dusche, da fällt dir ein, ach, Thema XY, da müsste man oder könnte man ja mal, schreibst du das auf die Liste mit den 400 oder auf die 30er-Liste?
2: Ähm, ich schreibe es normalerweise auf die 30er-Liste. Also, diese 400 Vorschläge sind, glaube ich, fast alle von Markus. Ähm. Und ich versuche dann meistens, also wenn mir was einfällt, versuche ich relativ schnell dann jemanden zu finden, den ich dazu kontaktieren kann und versuche dann die Sache anzugehen.
0: Also ob es auch klappen würde sozusagen, ob es dann auch funktionierte und dann gibt es auch, äh, also hat auch schon mal was nicht funktioniert, weil sich einfach keiner findet. Ach, Menge Menge. Ja. Ja.
2: Also was sehr schwierig ist, wo ich sehr gerne viel mehr machen würde, sind äh, Themen aus der Medizin, mhm. weil offensichtlich ist es schwierig mit Ärzten zu sprechen.
1: Ach, also die beiden, mit denen wir gerannt so genau. haben, waren beides gute Bekannte. Ne? Genau,
2: genau. Aber da ist noch nie was über einfach, äh, wie heißt das, Kaltakquise ähm, passiert. Mhm, ja. ähm, ich würde sehr gerne mal was machen über Tropenmedizin zum Beispiel mhm. oder über ja Gehirnentwicklung. Ja, genau. ähm, ja. Niemanden gefunden. Mhm. Also das ist auch sehr... Ähm, Berufsspezifisch oder branchenspezifisch oder themenspezifisch, weiß ich nicht so genau, wie ich es sagen soll. Ich habe das Gefühl, dass so Geeks, also die Themen, die Markus eher macht, dass die eher bereit sind, mit einem Podcast zu sprechen, als Leute, die da vielleicht so von von ihrem Beruf her weiter ja. entfernt sind. Die vielleicht sagt den Podcast nicht so viel oder die sehen da keine Möglichkeit, sich da irgendwie zu, zu präsentieren in einem Podcast.
0: Ja, also das ist äh, auch
2: Kann ich nicht sagen. Aber es gibt Themen, da funktioniert es einfach nicht gut. Mhm.
0: Ja. Ich tue ja, mir manche, manche Mediziner sind ja auch äh, insofern gefangen in ihren Klinikleitfäden, dass sie das, was sie wirklich denken, nur unter Bedingungen sagen können. Also nicht unter also sie können nicht so ganz frei vielleicht reden, wie sie wollten vielleicht.
2: Das kann ein Grund sein. Oder dass ja. sie sagen, es bringt ihnen nichts, wenn sie mit so einem Podcast reden. Genau. Hm.
1: Weiß ich nicht. Also ich... ich, ich Schon länger eine Episode machen über Segelflugzeugkonstruktion.
0: Ach, warum?
1: Und <lacht>
0: Ob Sie ihn interessieren?
1: Nein, tut das, das interessiert mich nämlich Jetzt ist nämlich folgendes: Weil ich da eben ein bisschen was drüber weiß, ja. habe ich da relativ detaillierte Fragen. Mhm. Und da habe ich jetzt eben zum Beispiel von ein, also einem Segelflughersteller hier aus der Gegend, der hat erstmal wochenlang nicht reagiert und dann ist das alles verlaufen, weil sie es irgendwie nicht für nötig gehalten haben, zumindest abzusagen. Mhm. Der andere hat jetzt explizit abgesagt, weil er der Meinung ist, dass er die Geheimnisse nicht verraten will. Mhm. Bullshit, ja, wie wenn da Geheimnisse drin stehen, ja. Oder <lacht> aber okay. Und sagen wir mal, mit dem Dritten wird es jetzt wohl wahrscheinlich was werden, weil ich einen Kumpel habe, der kennt einen Konstrukteur persönlich. Mhm. Will sagen. Diese Community, die Segelflugzeughersteller haben überhaupt keinen Bezug zu neuen Medien. Da muss ich froh sein, dass sie eine Webseite haben, die halbwegs funktioniert. <lacht> und die kennen das Medium nicht und die sehen auch nicht, dass sie, wie du gesagt hast, mit dem, was sie da erzählen könnten, zusätzliche Käufer finden könnten und allgemeine Imagepflege ist anscheinend scheißegal. So. Also es gibt einfach Branchen, da ist es extrem schwierig. Oder ich versuche zum Beispiel seit langem was zu machen über Gleisbau. Ne, diese gelben Züge, die mmh. vorne das alte Gleis ah. inhalieren und ja, hinten das ja, neue ja, Gleis ja, raus. Ne? Ja. Total cool. Schöne
0: Sachen auf YouTube,
1: ne? Genau. Mmh. Bin ich jetzt wirklich seit Jahren dran, mmh. Und ähm, habe jetzt von vier oder fünf Baufirmen eine Absage gekriegt. Mhm. Plasser und Teurer, der die Maschinen herstellt. Mhm. Die haben irgendwie auch keinen wirklichen Bock. Aber die haben mich jetzt verwiesen an die deutsche Plasser. Und ich habe jetzt in Göppingen eine Baufirma gefunden, die jetzt was machen. Aber da bin ich seit Jahren dran. Mhm. Und da sollte man denken, es ist irgendwie einfacher, mit so einem scheiß Gleisbau zu reden, als mit einem Space Shuttle Pilot. Ich ja. ist aber nicht so.
0: <lacht> ja? Das ist das Witzige. Also, ja, ja gut, aber die NASA, ähm, die, sind ja, die sind ja auf, auf Medien... Auftritte getrimmt. Ja, ja, ja. Also ich verfolge, oder habe früher die NASA-Seiten relativ häufig äh, auch selber verfolgt. Ja, ja. Und da ist ja, da wird ja jeder äh, schon vor, vor die Kamera gezerrt. Ja, ja. Ja, äh, also die, die machen ja überhaupt nicht Halt. Also, dass die, ja, ja. die inhalieren das irgendwie aber auch. Ja, gut, ne? das, das die können das dann auch. Ja. Die stellen sich dahin und wenn es äh, eine ne, ne, Labormitarbeiterin äh, ist oder so, die eigentlich mit der Öffentlichkeitsdarstellung äh, nicht zu tun hat, die kann ja. trotzdem fließend, ja. freundlich, äh, gewinnend über ihre Sache reden. Ja, klar. Entweder ja, wenn die schon. danach gefiltert oder die, die kriegen das wirklich ja, so. Ja, man nimmt sicherlich die Leute, die halbwegs reden
1: können oder die irgendwie coole Frisur haben da der, der Mars Rover-Typ <lacht> da. Vergessen <lacht> wie er heißt. Das also ich will schön. nur sagen, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der augenscheinlichen Coolheit einer Episode und der Frage, wie leicht man den Gast findet.
3: Mhm. Ja.
0: Ja. So ein Gleisbauzug. Da habe ich nämlich gerade jetzt, letzte Woche, habe ich einen Beitrag ähm, vom, was war das, Hessischer Rundfunk. Also, die sind im Fernsehteam da gewesen und die haben so oberflächliche, blöde Fragen ja, gestellt, pff. wo ich auch gedacht Oh Mensch, ist dir nichts mehr eingefallen äh, oder so, ja. Äh. Da hat halt geregnet. Ja, war das mit dem Regen ein Problem? Pff, nö, wir, sind, wir arbeiten eh immer draußen, ja, von daher. <lacht> ja, oder so. War ein bisschen, naja. Gut. Ähm, ich habe mal gerechnet. Und zwar habe ich wenn ich meine Zettel, Ich bin immer so für Zetteln versehen, aber dann finde ich im entscheidenden Moment nicht die richtige Stelle. Das mache ich immer sehr gut. Also August 2008 ist die erste Folge, ähm, datiert, sag mhm. ich mal. Wir sind jetzt im Juli 2014, wenn wir mal sagen August 2014, sind das sechs Jahre, das sind so ungefähr... Das ist
1: übrigens August, ne? Äh,
0: ich, äh, ja, es ist August, <lacht> aber die äh, Gebirgefolge also ja okay. ja okay. Die letzte. Okay. Okay. Ähm, das sind so ungefähr... 2170 Tage, 152 Folgen in 2170 Tagen, macht alle 14 Tage eine Episode. Kommt das zufällig genau raus, oder? Wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet cool. habe, ja. <lacht> ist das eure Schlagzahl? So. In ja, ist das, ist das gewollt oder hat sich das einfach so ergeben? Nee, das ist schon gewollt. 14 Tage? Ja,
1: wobei, ja, wobei wir auch mal gesagt haben, also wir haben schon mehrmals angekündigt, dass wir es ein bisschen reduzieren.
0: Ja, habe ich gehört. Ja. Deswegen verwundert. Ich war ja, ja. verwundert, weil ich dachte, vier Wochen wäre so, also einmal nee. im Monat wäre nee, nee, so. Nee, nee, nee. nee
2: eigentlich ist schon alle 14 Tage. Wir haben manchmal haben wir öfter veröffentlicht, wenn die irgendwie die, die, der Stapel so hoch war an Folgen, die wir auf Halde liegen hatten. Ähm, und aber wir haben auch mal manchmal seltener so über ja. Weihnachten oder so. Ja. Mal drei Wochen dazwischen. Aber eigentlich ist also ich hätte jetzt auch gesagt, 14 Tage ist der ja, Durchschnitt. Ungefähr, für, ja. Ja.
0: Wie viel unveröffentlichtes Material liegt denn da jetzt in den Archiven? Vier oder fünf. Ah, oh. okay. Und zwei
1: oder drei sind geplant, also wo man schon Gast hat und auch so eine grobe Vorstellung, wann wir es aufnehmen wollen. Noch keinen konkreten Termin, aber September, Oktober ist bei mir jetzt ziemlich reiseintensiv, da wird es ein bisschen schwieriger.
0: Naja, normalerweise führen deine Reisen ja nur zu noch mehr Podcasts. Ja, dieses Mal aber nicht.
1: Nein? Das ist, nehme ich nichts mit. Da sind auch zwei Wochen Urlaub dabei, somit, somit nicht arbeiten, nicht podcasten. Also da wird es ein bisschen.
0: Wir können ja, wir können ja an der Stelle mal so einen kleinen Schwenker machen. Ihr macht ja auch mal so Sondersachen wie Omega-Tau-Podcast-Touren. Also jedenfalls vier Touren sind ausdrücklich auf eurer Webseite ausgewiesen. Eine Tour, eine Nordtour im Jahre Jahrze 2010. 2010. Pott. Eine Pott-Tour im Jahre 2011 mit dem lustigen Hinweis, dass ja nur eine Stadt, die ihr da gewählt habt, tatsächlich im Pott ja, liegt.
1: Ja, aber und wir kommen aus Stuttgart. <lacht> Hallo, alles, was irgendwo nach Kohle stinkt
0: oder da oben liegt, ist Pott. Ja, aber also, also, <lacht> ja <lacht> du machst Leute dir keine verleidigt.
2: Freunde, Markus. <lacht> ich weiß.
0: Ich äh, habe dann auch gedacht, <lacht> na ja, gut, okay, so kritisch muss ich nicht sein, bis ich dann die erste oder die zweite Zeile gelesen habe. Ähm, wir werden eine kleine Tour unternehmen, dieses Mal in das Ruhrgebiet und nach Bayern. Und überschrieben ist das Ganze mit POT 2011. Ja, also das, das ist, also selbst für ja, okay. Süddeutsche, und du hast ja selbst Bayern als Ausland bezeichnet.
1: Ja, also die Bayern-Episode, das war das war gerade das Eurofighter-Ding, ne? das, das war eigentlich nur zufällig in der gleichen Woche, aber nicht Teil von der Tour, ganz offensichtlich.
0: War Nora auch nicht dabei. Ja, und dann gab es Arizona 2012 und Texas 2012, da hast du eine usa
1: ich war halt geschäftlich in Amerika und das waren eigentlich keine Touren. Also wirklich, ich hab's es nur mal so bezeichnet, eigentlich wirklich ernsthafte Touren war die Nord und die die pot
2: Genau, das waren Reisen, die wir explizit, gut, das eine war ein richtiger Urlaub ja. und das andere, die pot tour das war wirklich eine Tour, die wir nur für Omega Tau unternommen haben.
0: Also diese Nord-Tour, da habt ihr ja dann wirklich von den 14 Tagen, die ihr weg wart, mindestens an 10 Tagen oder so nee, oder acht Tagen. Nee, wir waren eine
1: Woche weg und haben 5 Podcasts aufgenommen.
0: Also das liest sich immer, das du siehst schon nicht nach Urlaub, das liest sich schon ja, nach Arbeit. Das war echt Spaß gemacht. Das
2: Schneiden kam ja dann erst zu Hause.
0: Ach so,
1: <lacht> das war, also das hat wirklich, das war richtig ja, das cool, das war gemacht. auch, wir waren ja. mit dem VW Bus unterwegs, so Campingmäßig, das war auch cool. Ja, mit Grippe oder ja, Erkältung oder genau, irgendwas, ja. ne? also gab es ja. so Hindernisse auch. Also ne? mir hat das
0: echt Spaß gemacht. Ja, das mache ich auch nochmal irgendwann, ja. mhm. garantiert. Mit dem Podcast Bus. Ja. <lacht> Ja, kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall. Und wenn man dann so, so verschiedene Stellen hat, die man dann auch anfährt. Allerdings, ich stelle mir halt vor, wenn ich jeden Tag ähm, eine neue Situation vor der Nase habe, ähm, mich immer wieder darauf einzulassen und die, 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 die Vorbereitung dann auch schon im Prinzip für fünf Tage äh, vorauszumachen, das äh, war das nicht total arbeitsaufwendig? Die Vorbereitung war schon Deshalb, ja.
1: Ja. Ich wollte eigentlich auch diesen Herbst nochmal eine kleine Tour machen. Und wird es jetzt nicht machen. Nicht, weil ich die Zeit nicht für die Tour hätte, sondern weil ich gerade keine Energie habe, es vorzubereiten. Mhm.
2: Ja, wobei die Vorbereitung vor allem insofern stressig ist, als dass man das eben die ganzen Termine irgendwie koordiniert kriegen muss. Die Episoden vorzubereiten, das ist ja nicht, das macht ja Spaß.
1: Ja, manchmal, also pff, ich müsste jetzt eigentlich, steht schon seit einer Woche in meinem Terminkalender, dass ich endlich mal die Episode über den ITER vorbereite. Das mhm. noch nicht gemacht, weil mhm. ich hab keinen Bock habe gerade. Mhm. Also
3: mhm.
0: Wenn man so eine Gelegenheit hat, so der Podcast öffnet einem eine Tür irgendwo, wo man sonst nicht reinkommt, und dann äh, hat man, ist man vielleicht gerade so ein bisschen ausgepowert oder äh, es fällt einem gerade nichts. Gescheites einzufragen, wäre ja auch... Also ich würde es, glaube ich, als blöde Situation empfinden. Also wenn ich jetzt hier sitzen würde, ihr habt ja. mich eingelassen in eure Wohnung und ich wüsste jetzt gerade, hm, nach einer halben Stunde hätte ich keine Idee mehr, was ich euch noch fragen könnte, dann würde ich mich hinterher wirklich ärgern.
1: Naja, das ist das ja der Grund, warum wir sagen, ja. wir bereiten vor. Ja. Aber dann muss man halt auch die Luft und Energie haben zum Vorbereiten. Ja, ja, wenn man genau. die halt nicht hat, kann man halt nichts aufnehmen. Ne? Oder man fragt den Hörer. Ich habe jetzt eine Episode über Elektromobilität angezettelt und ich habe mir keine einzige Frage selber ausgedacht. Unglaublich, da kam echt... Echt viel von Hörers. Das war echt cool.
0: Ja, super. Das ist schön. Einen habe ich dir auch vermacht, vermittelt. Na? Ja, der hat dich zugetextet. <lacht> ich nur Ach, Student
1: du denn da, der, der, dieser religiöse Elektroautofahrer, oder? Der,
0: der, der der, der hat, über der Twitter, hat er da. Ja, ja, genau, ja, genau, der genau, 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 jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, ich ja, genau. habe ihn gefragt, weil ich hatte ihn beim Hörertreffen von NSFW in Düsseldorf kennengelernt und ja. da hat er schon so viel erzählt und als okay. du das Thema habe ich gedacht, hm, das könnte, okay. doch, könnte mhm. doch sein, dass er dich dann so zutextet, <lacht> das konnte ich nicht wissen. Er aber hat aber
1: bei der Hälfte gefragt, ob es okay ist, wenn er dich weiter zutextet. <lacht> sehr,
0: sehr schön selbstkritisch, das fand ich sehr gut. Sehr schön. Also gut, solche Touren passieren ab und zu, werden machen wir gemischt mit ähm, dienstlichen Reisen, ich meine in Amerika. Ähm, wie, wie bist du denn da ähm, aufgetreten? Hast du gesagt, hello, I'm a podcaster, are you ready to answer some questions? Or, oder?
1: Naja, ich habe das ja vorher ja. eingetötet, logischerweise. Und wie gesagt, wir haben da dieses PDF, so zwei Seiten über Omega Tau mhm. und schicke ich halt irgendjemand eine E-Mail, sage hier, hier Podcast, lest das PDF durch, wenn es dich interessiert. Ja. Ich würde gerne eine Episode aufnehmen über A, B und C. Oft sage ich dann dazu, wir haben auch schon Episoden zu Related Topics, ne? so okay, nach dem ja. Motto, gerade ja. bei der Fliegerei kann man immer schon auf irgendwas verweisen, ja. dann sehen die immer schon, die passen da gut rein. Ja, und dann fragt man halt.
0: Der Kollege hat mitgemacht, dann äh, genau. will er vielleicht auch nicht nachstehen. Ist es denn so, dass in Amerika der Begriff Podcast ähm, auch äh, normaler ist? Spiel als in Deutschland? Deutschland, so mal so. Ja, gar nicht eigentlich keinen Unterschied. Was wisst ihr denn eigentlich über eure Hörer, um jetzt um von diesem Dreiecksflug, den wir gemacht ja. haben, vielleicht jetzt mal zu einem Vierecksflug zu kommen. Also wir haben ja jetzt gesprochen über euch, über äh, die Empfänger, die ihr so im, also im Kopf hattet, nämlich gar keinen. Wir fragen einfach für euch ähm, und was, wie die Sendung aufgebaut ist, haben wir wesentlich besprochen, aber es gibt ja auch eine Rückschleife und über die Jahre hinweg die sechs Jahre, die gelaufen sind, habt ihr ja doch das eine oder andere an Feedback wahrscheinlich bekommen. Aber ihr habt auf jeden Fall sehr, sehr viele Kanäle eingerichtet. Naja, die üblichen halt. Ne? Ja, die Telefon-Voicebox. Ach, die ich hat ich so die irgendjemand noch. verwendet. Die gibt es auch inzwischen Das nicht mehr. ist genau meine das Frage. Ich, also ich habe... Bisher nur selten, es gibt es, aber ich habe nur selten tatsächlich Audio-Feedback irgendwo ja. mal gehört. Habt ihr, habt ihr jemals Audio-Feedback bekommen? Ja, hey. von ähm,
1: jemandem, den wir
0: dazu <lacht> persönlich motiviert haben. Also nein. Du kommst hier nicht eher raus, bis <lacht> nee. nicht nicht ernsthafte. Ja, es ist so lustig, weil das wird teilweise auch in der Podcast-Szene, wenn so diskutiert wird, ja, man müsste einen Player haben, der sofort dann an der Stelle aufnimmt und so weiter, wird das immer ah. so hochgehalten. Aber ich, ich sehe und erlebe es nicht. Nee. Und ich vor allem,
1: wenn der an, an Ort und Stelle auf, aufnimmt, irgendwo in der U-Bahn, ja, hm. dann klingt es hinterher so beschissen, dass man es dann auch wieder nicht spielen will, wenn man nichts versteht. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Sind wir mal ehrlich, 99 der Hörer wollen überhaupt gar kein Feedback liefern.
0: Ja, ja, wahrscheinlich hast ist du so. recht. Es sind erstmal nur Konsumenten. Ja, ja? ich meine, das
1: ist ja eine bekannte Zahl, dass man maximal äh, 0,1 bis 1% Prozent in ganz toll community-orientierten Podcasts vielleicht einmal 3 oder 5% der Hörer zu irgendwas motivieren kann. Zu irgendeiner Art von Interaktion. Deshalb, glaube ich. Pff. Also wenn ich immer meine Hörer zu Fragen auffordere, mhm. unsere Hörer, da kriege ich eigentlich, also ich, die meisten Namen kenne ich inzwischen. Also es sind halt so, es sind so 40, 50 Leute, die da regelmäßig äh, was kontributen und die anderen nicht.
2: Was aber auch immer wieder passiert ist, dass wir für uns eben aus heiterem Himmel eine E-Mail bekommen von irgendjemandem ja. und der dann schreibt, "Ah, oh, ich höre euren Podcast schon ganz lange äh. und ich wollte euch endlich mal mitteilen, dass ich es schön finde. Ja. Und das freut uns immer ganz besonders, ja. weil da taucht eben plötzlich so ein Fan auf. Mhm. Ja. Das ist wirklich schön. Und das ist dann auch eben nicht so themenbezogen, sondern da hat offensichtlich einfach jemand plötzlich das Bedürfnis, mal ein positives Feedback zu geben. Mhm. Kommt immer wieder vor.
0: Also diese 50 Leute, würdest du die schon so, als, so eine, als die Community für Omega Tau Podcast betreiben? Der Fallen-Club. Nein, den, das wollte ich genau ich nicht.
1: Das ist zum schon klar, dass du das nicht verwenden wolltest. <lacht> nee, keine Ahnung. Das sind halt die Leute, das ist das eine Prozent oder eigentlich ist es weniger als ein Prozent, die halt einen Arsch hochkriegen und
2: was tun, ja. Ich glaube, aber das hat mit Fanclub gar nicht so viel zu tun, weil es war also auch
1: gerade ja den ironischen ja, Ton Ja, nee, aber
2: also ich höre <lacht> auch, es gibt auch Podcasts, die ich sehr, sehr gerne höre, wo ich aber auch noch nie mit interagiert habe. Ja, das hab. stimmt schon. Ich auch. Also das, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass diese Leute die treuesten Fans sind Hallo, oder sowas. Pst, natürlich. Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich möchte doch nur auf die große Dunkelziffer hinweisen.
1: Die Leute wie du.
2: Genau. Die ja. nichts sagen. Genau. Aber ja. also ich glaube, es ist ganz schwierig. Also, wir haben ja auch mal so eine so eine Hörerumfrage gemacht. Da wollte das ich langsam war, hin, aber ja. War für uns eine. sehr interessant ähm, von den Ergebnissen her. Ich, ich weiß es gar nicht, wer hat. Also es ist sicherlich statistisch nicht zu rechtfertigen, was wir da an, an Statistik rausgezogen haben. <lacht> ähm, aber ich glaube auch wirklich, dass es nicht repräsentativ ist, weil natürlich die Leute, die antworten, auch wieder. Sozusagen gefiltert sind. Hä? Hey. Wie meinst du? Ich glaube, dass schon die Frage, ob du auf sowas antwortest oder nicht, was über dich aussagt.
1: Ach so ja, klar.
2: Und damit ist sozusagen die, ist das nicht mehr repräsentativ. Ja.
0: Ich habe heute hier in, in Stuttgart eine Stadtrundfahrt gemacht mit so einem Bus und beim Einsteigen, als ich das Ticket gekauft habe, habe ich gleich eine Gästebefragung, äh, also eine Karte <lacht> in die Hand gedrückt bekommen, inklusive Bleistift. <lacht> Und ich sollte am Ende der Fahrt das äh, ausgefüllt zurückgeben. Und ich habe für mich so überlegt, pf, nee, ich habe keine Lust drauf. Und dann war aber die ähm, die Führung selber war, war wie so ein Hörspiel aufgebaut. Ja. Also ein, ein, ein Rentner erzählt seiner Nichte die Sehenswürdigkeiten. Und war es toll, ist Stuttgart toll. Ähm, es ist eine große Baustelle <lacht> im Augenblick. Es ja. ist ja, unglaublich, also wirklich. Äh, nur, äh, das hat mich also, ich hatte eigentlich schon eher so ähm, meine Erwartung war, da ist jetzt jemand, der sagt, schauen Sie rechts und wenn mhm. Sie an dem Haus vorbeiküngen, da, da links die kleine Säule, da das ist die besondere Geschichte dazu. Also dass mich jemand wirklich auf etwas hinweist. Äh, in dieser Hörspielgeschichte da musste ich mir sozusagen die Punkte selber irgendwie raussuchen. Mhm. Ja. Und es war auch nicht immer so ganz treffgenau äh, zu dem, was ich gerade gesehen habe. Mhm. Also da habe ich gesagt, also irgendwie, wenn ich es entscheiden könnte, würde ich sagen, diese Form bitte nicht. Und dann fiel mir ein. Ach, du hast ja den Fragebogen. Du kannst ja entscheiden. Dann hat er <lacht> gesucht und tatsächlich war eine Frage da und dann habe ich sofort angekreuzt, hier Schulnote 5. So. Und dann habe ich den Rest halt auch ausgefüllt und wollte ihn eigentlich abgeben. Aber als ich dann ausgestiegen bin, da war die Dame, die den Zettel annehmen sollte, mit irgendwas anderem beschäftigt. Und ah, ja, habe ich ihn halt mitgenommen. Ja. So. Es gab eben kein Feedback. Ja. Obwohl ich es ablehnt. Dann habe ich gesagt, ja doch, gestalte mit und dann war die Gelegenheit ja. nicht da. Ihr öffnet aber alle Schleusen eigentlich. Ja, ne? also, aber könnte man.
1: das ja. mit dem Feedback ist halt auch so eine Sache. Ich mein, wir haben ja am Anfang haben wir ja Musik gespielt. Ah, ja, das so, ist auch ein so ein dunkles Thema. Und da haben wir relativ eindeutiges Feedback von den Hörern bekommen. Und ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, wir haben jetzt keine Musik mehr. Ja. Ähm, und aber ganz ehrlich ist das eigentlich so das einzige Stück Feedback dass das wir wirklich insofern berücksichtigen, dass es substanziell was geändert hat. Also wenn die Hörer jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen nur noch 20 Minuten lange Episoden oder wir möchten, dass der Völder kein Schwäbisch schwätzt oder kommt regelmäßig. Oder wir wollen, dass keine Ahnung, wir würden es nicht machen.
2: Ja, aber diese Musikgeschichte war auch die einzige Geschichte, wo wir explizit gefragt haben.
1: Nee, das stimmt so nicht also ja, wir haben gefragt, aber wir haben ja auch bei der Umfrage zum Beispiel gemacht, äh, was ist eure Preferred äh, Podcast-Länge? Und wenn da jetzt rausgekommen, die, und die Mehrheit hat gesagt, zwei oder drei Stunden passt, mhm. aber wenn da jetzt rausgekommen wäre, 45 Minuten, ich hätte es nicht kürzer gemacht.
3: Mhm.
1: Also ich sag mal, man muss halt auch immer gucken, selbst wenn Feedback kommt, oder zum Beispiel habe ich öfter mal das Feedback bekommen, dass ich mal die Klappe halten soll. Also wenn halt ähm, irgendwie ich einen Gast was frage und der fängt dann an zu erklären, dann kommt von mir halt öfter so ein, mm -hmm, ja, ja, und da gibt es Leute, die nervt es. Das kann ich auch verstehen. Und ich versuche mir schon seit wahrscheinlich 100 Episoden das abzugewöhnen. Ich schaff's einfach nicht. Ja. Insofern ist Feedback halt auch immer nur so halb nützlich, weil man muss auch in der Lage und Willens sein, es, es umzusetzen und das ist man halt auch noch so weit, wie es nicht die eigene, den eigenen Charakter vom Podcast dann ändert. Du
2: demotivierst gerade die Hörer, uns Feedback zu geben.
1: Nein, ich meine, die, die Feedback, die dürfen ja sagen, wie toll es ist. <lacht> <lacht> nee, aber der Punkt ist, ich meine, das, das gibt halt auch, ich ja, ich meine, es gibt halt Dinge, die kann man halt nicht ändern. Ich kann kein Hochdeutsch und ähm, das mit dem Klappe halten, wenn ich halt engagiert im Gespräch bin, dann funktioniert es halt nicht. Und nachher rausschneiden, das hört mir ja, weil das spricht ja über das andere Mikrofon, das klingt auch scheiße. Also ja, Feedback ist hilfreich Gut. und alles, aber es gibt, man kann halt ja auch nicht alles umsetzen. Es gibt,
2: genau, es gibt eben Themen, die kann man nicht ändern, zum Beispiel dein Hochdeutsch. Ähm, <lacht> und es gibt aber anderes sehr hilfreiches Feedback, zum Beispiel Themenvorschläge. Also, wir haben schon echt gute Themenvorschläge ja. bekommen.
1: Und die wandern dann übrigens die in die Allermeisten. Nee, eben nicht. Nein. In okay. den allermeisten Fällen wandern die in die 30er-Liste okay. und eben nicht in die 400er-Liste. Das ändert sich gerade so ein kleines bisschen, weil die 30er-Liste halt auch schon viel zu lang ist. Aber oft haben halt auch die Hörer dann gleich auch Gäste vorgeschlagen.
0: Ja, das war auch ausger ausdrücklicher Wunsch. Auch, genau. Ne? Ich meine, ja.
1: das macht es natürlich viel, viel einfacher. Ja, oder einer zum hat jetzt, wir hatten ja hier habe ich an der Motorepisode darauf hingewiesen, wenn mir jemand irgendwie Connections Richtung Formel 1 hat. Mhm. Gibt es jetzt was, ne? Echt? Also noch nicht aufgenommen. Aber ich habe da jetzt Verbindungen dahin und das wird wahrscheinlich was werden. Ey, also Toyota ey, Motorsport ey, ey. hat so gesagt. Die haben äh, zwei Sitze. Ja, der IT-Chef, der ehemalige IT-Chef vom Ferrari-Team über Big Data in Formula One Racing. Oh. Das kann echt spannend werden und das ist konkret über Feedback. Ich meine, das ist super.
0: Ja, ja das da, ist klasse.
1: Da ziehen wir unheimlich viel raus. Ja, und auch die Fragen... Die uns die Leute, wenn wir nach Fragen aufrufen, denen die Leute mitbeistellen, ist, ist unglaublich hilfreich. Ja. Das, das ist echt klasse. Aber so Feedback im Sinne von, das folgende finde ich scheiße, ändert das mal. Das nimmt man zwar zur Kenntnis und ich sage nicht, dass man das ignoriert, aber man kann halt einfach nicht alles umsetzen. Das geht nicht. Also ich kann es nicht.
0: Ich muss noch mal ein bisschen Öl, äh, nee, wie heißt das? Salz in die Wunde streuen. Du hast in der Folge 83 mit der Ariane ja. hast du auf die nicht mehr dann folgende Musik hingewiesen, aber du hast nicht gesagt, dass das Hörerwunsch gewesen ist, sondern dass diese GEMA-Problematik mit der gema Musik letztendlich dazu geführt ja, hat. das es war
2: auch ganz am Anfang Mit-Podcaster-Wunsch. Wie? Auf die Musik zu verzichten. Du fand, ja, das Problem Wer ist denn
0: hier der Mitpodcaster? podcaster <lacht>
2: Naja, das Problem ist, wir
1: haben keinen so furchtbar kompatiblen Musikgeschmack. Also eine kleine Schnittmenge.
0: Deine ja. Rittersportmusik, die du da gewählt hast, ne, die habe ich am Wochenende gehört, als ich irgendwie Küchenarbeit machen musste und ich habe angefangen zu tanzen. Ich habe mir die Spinne. Also die <lacht> hat mich total angefixt. Nur weil, das war ja lustigerweise von jemandem, der Ritter hieß. Du hast ja irgendwie nichts für Schokolade gefunden. Du hattest nach der yeah, Musik ja, ja. nach ja. Musik für Schokolade ja. gesucht, aber nicht gefunden und dann, ja. das ist total nett. Irgendwie.
1: Das, also das Problem ist, dass also ich höre sehr gern Musik. Ich, ich hab da auch einen gewissen missionarischen Eifer. Also ich finde, andere Leute dürften die Musik, die ich cool finde, auch cool finden. Und das war auch mit so die Idee, das bei Omega-Tau zu spielen. Aber das Problem ist, eben GEMA-bedingt, mhm. ganz großer Teil von dem Zeug kann ich legal nicht spielen. Und dann haben wir halt so Podsafe-Music vom PotSafe music Network gespielt. Mhm. Und ganz viel davon fand ich auch nicht so toll. Und dann ist mir auch nicht so schwer gefallen auf das Feedback von den Hörern. Hm. Also da kam wirklich viel Feedback. Wir haben da auch explizit danach gefragt hm. in unserer Umfrage oder sogar, glaube ich, mal separat. Da kam wirklich overwhelming, also ganz deutlich, lass den Scheiß weg. Und ja, haben wir dann gemacht. Ich meine, die Revanche kam dann später mit der Episode mit Arian und Merillion. <lacht> <lacht> da ging es dann ja nur um Musik. Dann ist es wieder okay.
0: Ja, ich glaube, die merillion folge war sogar vorher, ne? Die war vorher. Die war ja. weit vorher und dann aber ähm, ähm, Arian... Arian. Arian kam dann danach. Ja. ja, da hast du ja dann sehr viel Musik gespielt. Aber das war natürlich auch total ja, spannend klar. insofern, weil dann der Künstler selber gesagt hat, was denn da für natürlich. ihn eigentlich so wichtig ist und unwichtig oder wie wie das so und da war, entstanden da war dann ist. Gema war. Egal, ne? dann GEMA ja, auch egal. Dann sollte man ja. Ich auch nicht sagen. Hier. Nein, nein, wir haben. Man weiß es nicht. Ne? Die Künstler sind ja teilweise nicht mehr Herren ihrer eigenen nein. Werke. Also das, das. Aber der wird schon gewusst haben, was er tut. Mir egal. Aber nochmal kurz zurück zu eurer Umfrage, die ihr da gemacht habt. Ähm, ihr hattet in mehreren eurer Episoden aufgerufen, daran teilzunehmen. Mhm. Und ihr habt dann irgendwann eine außergewöhnliche Episode gemacht, in der ihr die Ergebnisse dieser Umfrage quasi wieder zurückgemeldet habt. Mhm. Und dabei habt ihr gesagt, dass 571 Menschen geantwortet haben. Ja. Das ist, finde ich, eine unglaublich hohe Zahl. Hat euch das nicht vom Hocker äh, äh, gerissen? Ähm, Nö, weiß ich nicht mehr. Also,
1: wir waren da schon ganz happy damit eigentlich. Also, das war auch deutlich mehr als dieses eine Prozent, von dem ich vorhin ja. geredet habe. Mhm. Wir haben keine 60.000 Hörer. <lacht> ähm, leider. Ähm, das war schon ganz erfreulich, ja.
2: Das war wahrscheinlich, weil wir eben das wirklich über mehrere Episoden dazu aufgerufen haben.
0: Ja. Hm? Aber ich finde das echt, also. Da hätte ich mich schon, hätte ich mich schon war es wie weiß gefreut, ehrlich gesagt.
1: Nee, das war ja. auch. Haben wir auch, ja. Haben wir auch. Ja, ja. Klar. Nee, und das ist ja wirklich hilfreich, weil wir jetzt, wenn wir Gäste ansprechen, tatsächlich was sagen können über Altersverteilung,
0: Berufsverteilung. Mhm. Und das mhm. hilft einfach.
1: Mhm. Das ist wirklich nützlich.
0: Das heißt also, die Gesprächspartner gucken dann auch, welche Zielgruppe denn da eigentlich bedient wird. Ich weiß nicht, ob die gucken, aber in dem PDF,
2: das wir schicken,
1: steht es drin. Das <lacht> es heißt, gibt die welche,
2: die gucken. Ich habe da schon Fragen zu bekommen. Ah ja, okay, mhm. cool
1: aber wir wollen halt wenn wir den Hörern sagen hier wenn wir den Gästen sagen hier willst du mitmachen dann wollen wir denen auch irgendwie sagen bei was? und da hilft es ja, ja. wenn die wissen mit dem mit wem sie reden ja, also ja. jetzt indirekt mit den Hörern
0: was dabei auch rausgekommen ist dass wirklich 95 der, derer die geantwortet haben männlichen Geschlechtes sind und nur 5% Frauen ja, das ist was, halt so. was du gesagt hast ein, ein Problem ist Nora hast gesagt ich hätte würde gerne 50 50 anstreben ähm, ja. Strickpodcast machen. das darf mich
1: wieder treten. <lacht> Hat sich schon gemacht.
0: <lacht> ähm, hast du irgendwie, das ist ja auch schon eine Weile her, ich weiß nicht, wann genau dieser, für diese Umfrage war, aber ich glaube, veröffentlicht
1: haben wir es Anfang 2013 die Episode, ne? Ah,
0: das habe ich mir gefunden. Kann sein, ja. ja äh,
2: das könnte hauen.
0: Hat sich, ist es irgendwie erkennbar, dass sich da was verändert hat oder wird das noch immer so sein, vermutlich?
2: Ich vermute, das wird immer noch so sein.
0: Unter unseren 1%, also unter den aktiven mhm.
1: Feedbackgebenden, haben wir eine, die Maike. Mhm.
2: Mhm. <lacht>
1: also ich glaube nicht, dass sich da was geändert hat.
0: Ja.
2: Also mhm. es ist ja zum einen eben, es sind überwiegend Männer und es sind überwiegend it im weitesten mhm. Sinne.
0: Ja, nicht überwiegend.
2: Ja, doch, aber schon sehr, sehr viele. Ja, noch 50
0: Prozent Computer Science und Software. Ja, ja
2: aber wir sind
1: nicht bei der gleichen 95 Prozent. Also wenn man jetzt in einem Satz erwähnt, so
0: überwiegend Männer und überwiegend Software, dann sind es eine halt 95 Prozent und ja. andere 50. Ja. Von den 571 Geantworteten waren 50 Prozent Computerleute.
1: Ja, ja, so. ja. Aber ja. eben 95 Prozent Männer. Männer. Ach so, also ja, die, ja, ja, die, die ja, Computer ja. sind nicht so exzessiv in der nein. Mehrzahl wie die Männer. Nein, nein ja, ja. Das,
0: okay, jetzt habe ja. ich es. Jetzt habe ich es. Genau. Ja. Naja, ja. ja, und dann, es, es wurde euch ja teilweise. Ähm, äh, also, ihr habt ja sozusagen, diese, diese ganze Umfrage war ja zweigeteilt. Das eine waren also harte, harte, äh, offene, geschlossene Fragen. Wo man irgendwie Seit sagen konnte, so und so alt ist man und man hat von von folgendem Geschlecht. Und es war eben der zweite Teil. Ähm, mit offenen Kommentaren und dann, dann habt ihr auch in der Folge, die ihr dazu gemacht habt, den, äh, euch länger damit beschäftigt mit den, mit den offenen Kommentaren, und wobei eben dann auch so was Lustiges dabei herauskommt wie ähm, "Be more formal" äh, als Aufforderung, mhm. also "Stop laughing in interviews". Genau, ja, ja, das stimmt. Und "Be less formal" äh, äh, genau. als Aufforderung. Genau. Ähm, dann steht man halt da, nicht und. Und ändert nichts, weil was will ich machen? Ja?
1: Das. Ja, ideal, wenn du Feedback in beide Richtungen kriegst, dann machst du einfach gar nichts.
0: Ja, was ist denn der Sinn von Feedback eigentlich, wenn man eh sagt, ich bin hier der Boss und das geht so, wie es mir ähm, am besten gefällt? Nee, so, so würde ich das nicht gemeint haben. Ähm,
1: wenn jetzt wirklich 90 Prozent der Leute sagen, Musik ist scheiße, dann macht man die Musik raus. Mhm. Wenn jetzt drei Leute sagen, du bist scheiße, weil du Schwäbisch redest, dann sage ich, okay, leck mir am Arsch, geh einen anderen Podcast anhören. Ist eh umsonst, ja, beklag dich nicht. Und wenn, wenn eben Dinge angemeckert werden, die entweder sozusagen die Grundfesten des Podcasts betreffen, also zum Beispiel zwei Stunden nicht zu lang, ich will nur 20 Minuten, dann sagen, nee, dann geh zu SWR1 Wissenschaft und hörst dir da an. Mhm. Oder wenn einer sagt... ähm, Be more formel und spiele einen auf seriösen äh, Reporter und mir sagen, das, nee, das, das ist nicht das, was ich mache hier und das ignoriere ich dann.
2: Also für mich ist Feedback eigentlich dafür sehr hilfreich, um die eigenen blinden Flecken zu finden.
1: Mhm.
2: Weil ich habe einen Anspruch daran, wie ich eine Episode machen möchte. Zum Beispiel das mit diesem, dass es irgendwie eine runde Sache wird. Mhm. Wenn ich jetzt viel Feedback bekommen würde, irgendwie, Franz, das immer aus bei deinen Interviews ja. und das, am Schluss kommt es nicht zusammen, dann würde ich sagen, ups, ja, genau. da erfülle ich irgendwie meine Ansprüche, meine eigenen Ansprüche nicht damit. Das ist jetzt ein hilfreicher Hinweis für mich. Ja. Dafür ist Feedback für mich ein da. gutes
0: Beispiel. Mhm. Dass man etwas, was man ursprünglich im selber auch wollte, dass sich das so ein bisschen verwässert. Genau, und, und man dass man Hinweise bekommt, Aha. wie
2: man das besser machen könnte. Ja, in welche Richtung Aber das gehen kann. Es ist
0: halt tatsächlich relativ
1: oft so, dass man Feedback bekommt, das sich gegenseitig widerspricht. Also zum Beispiel gerade zu dieser Motor-Episode kam ein Feedback, ah, das war jetzt doch ein bisschen heavy, da hätte du doch ein bisschen basic, also einfacher anfangen können, das war ein bisschen zu, zu Vollgas und am nächsten Tag kam das Feedback. Äh, genau, war nicht, genau. Am nächsten Tag kam das Feedback. Hey, cool. Endlich mal nicht die üblichen 0815 Sachen. War genau mhm. richtig. Was machst du jetzt?
2: Ja, aber das ist trotzdem beides sehr hilfreiches Feedback, weil wir darüber wieder was lernen über die Hörerschaft. Und weil es eben einem genau dieses Gefühl auch gibt, so. Ähm man bewegt sich da irgendwie in so einem großen Raum und muss sich da eben selber positionieren, wo man gerne hin will.
1: Ja, aber man kann es nicht direkt Du umsetzen. kannst es nicht jedem ich recht kann, machen. Äh, ja. Aber
2: dafür ist Feedback ja auch nicht da.
1: Nee, aber aber es gibt sagen, einfach Hinweise. Es gibt Hinweise und wenn es dann eben wirklich so ist, dass es überwältigend in eine Richtung geht, also wenn es eine klare mehrheitliche Aussage gibt, dann, dann sollte man sich schon gut überlegen, was man da dran tun kann.
2: Naja, das ist immer diese Diskussion, ob die Mehrheit recht hat oder nicht. Ach ja, Aber genau, in dem Punkt. <lacht> Also für mich geht es um die blinden Flecken.
0: Mhm. Man erlebt ihr ja auch so eine Diskussion innerhalb der derjenigen, die Feedback geben? Also sagen wir mal, es geht jetzt, wir, wir nehmen jetzt nicht den, den, den Feedback-Kanal Kommentare auf der Webseite, ja. dass dann auch wiederum auf die Kommentare, die jemand gegeben hat, ein Kommentar erfolgt. Äh, erlebt ihr ja auch das, dass sich das so selbst verselbständigt? Ist schon passiert, ist aber sehr selten.
2: Also mhm. richtige Diskussionen gab es eigentlich noch nicht, oder? Nee. Also schon mal eine Reaktion, aber dass es das wirklich immer so hin und her ging oder so. Nee.
0: Mhm. Aber naja, schon, also, schon auch Ergänzung, dass man sagt, hier ist noch ein Link zu ja. so noch ein tolles YouTube oder was auch immer. Genau, absolut. Und sowas, mhm. ne? Genau, mhm. genau. Und
1: also was, was ich immer besonders schön finde, ist, wenn sich die Leute in Kommentaren öffentlich beim Gast bedanken.
3: Mhm. Ja, das ist ja besonders kann schön. Ich also gut ich
1: habe auch ähm, zum Beispiel schon ähm, jetzt gerade mit der Motor-Episode habe ich so ein paar von den Kommentaren zusammengesammelt und im Wichelhaus geschickt. Mhm. Sag, guck mal, da ist gut angekommen. Freu dich und hat er sich auch behauptet aber hat sich drüber gefreut ja, und ähm, das, das, also das ist, uns, also ist mir eigentlich fast ja ist mir eigentlich noch, noch lieber, wenn die Leute was, also sagen, das war ein gelungener Gast, der hat toll erzählt obwohl er schottisch gesprochen hat das war so ein Klassiker <lacht> beim, beim David Woods ähm, das ist das ist wirklich schön dann kann man dem Gast auch ein bisschen nochmal Feedback geben
0: Wie wichtig ist denn die Webseite überhaupt? Ihr, lebt, ihr gebt euch relativ viel Mühe mit der optischen Gestaltung. Wie wichtig ist das bei einem Audiomedium? Braucht es halt. Also, ich weiß es nicht.
2: Ich, haben wir da irgendwelche Daten drüber? Oder ja, wir guckst du das Zahlen? an? Nee, ich
1: gucke mir ausschließlich die Downloads ja, an. Auf die Webseite ja. gucke ich nie. Ja. Also, was wir halt angucken, sind diese, diese, diese Sternchenwertung. Ja, 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 genau. Ihr habt da ja. so eine Rating-Geschichte. Das, das, das gucken wir ich oft ne? drauf. Ja. Aber auf die Webseite an sich?
0: Man kann fünf, bis zu fünf Sternchen vergeben ja. und die meisten. Was meinst du mit bis zu? Von ja. Du kannst genau, der einzige ach Valide ach so. ist 5. Okay. 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 <lacht>
1: <lacht> Nein, <lacht> Genau, zwischen 1 oder 0, wenn man nichts Also das
0: meiste ist irgendwie 4,6, was man so sieht. Schnitt
1: mal ausgerechnet ähm, vor 10, 15 Episoden, da war der Schnitt bei 4,53. Okay.
0: Das heißt kann man sicherlich gut mit zufrieden. Machen, ja,
1: oder? ich meine, da gibt es auch, da gab es mal ne? da gibt's, da gibt's einen äh, da XKCD-Karton <lacht> dazu, irgendwie wie diese Bewertungen im Internet funktionieren. <lacht> fünf Sterne, super turbo geil, vier geht so, alles drunter Schrott. Also wenn das stimmt, dann braucht man im Prinzip nur zwischen fünf und vier als Skala annehmen und dann ist vier und halb in der Mitte. Also, und man pssch, muss auch wirklich schwierig. sagen,
2: das ist nicht repräsentativ. Also so viel wird das nicht angeklickt.
1: Ja, Aber es gibt schon so eine grobe Indication. Also ich mein
2: ja, aber es ist, also ich muss sagen, was meine eigenen Episoden betrifft, ist das für mich oft nicht nachvollziehbar. Ich würde meine eigenen Episoden oft anders bewerten, ja. als das vom Durchschnitt her ist. Ich kann das nicht oft an nicht festmachen, was jetzt den Hörern besonders gut gefällt. Oder Lässt sich
1: auch ja nicht vorhersagen. Nee, genau. Also die Tiertherapie zum Beispiel, da waren wir uns beide einig, das ist nicht so, nicht so die toll. Die Super-Dubber-Episode. Ja. Und, und die ist relativ, gut, relativ bewertet. gut bewertet. Aha. Oder auch zum Beispiel ja. die Container-Episode ist auf Platz 1. Aha. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Also, ich meine, es ist eine gute Episode, das du super erzählt, ist ein im Prinzip dröges Thema, aber spannend rübergebracht vom, von Martin. Aber dass das jetzt diese, äh, diese Airbus-Mitflug und Astronomie-Episoden schlägt, finde ich erstaunlich. Ja. Also lässt sich echt nicht
0: vorhersagen. Warum habt ihr dann diese Rating auf der Seite drauf? Ich meine, ihr gestaltet die Seite, ihr könntet ihr das ja auch rausmachen.
2: Ja. Ähm es gibt schon einen Hinweis. Also, wir erhoffen uns dadurch schon einen Hinweis zu bekommen. Das ist, hängt letztendlich eben auch daran, wie, wie viele Leute abstimmen.
1: Ja. Wie genau. repräsentativ das dann ja, ist. Ja, natürlich. Und es hilft also. vielleicht auch für neue Gäste, wenn man eben sagen kann: guck mal, liebe Reederei, wir haben da mal eine Episode zu Containern gemacht. Das ist die absolut höchst bewertetste. Unsere Gut, Hörer finde ja. ich total geil. Jetzt
0: will ich mal ein paar Tage mitfahren auf so einem Schiff. Ja. Klar, das, das ist, dafür hilft es natürlich sehr. Das ist schon richtig. Und es ist
2: natürlich auch für unsere Hörer sozusagen, dass die Möglichkeit zu Feedback mit der niedrigsten Hemmschwelle. Genau.
0: Und
2: genau. vielleicht animiert es den einen oder anderen, dann doch mal einen Kommentar zu schreiben. Oder es ist einfach schön, irgendwie mit den Hörern in Interaktion zu treten, ja. wenn es nur über diese Bewertung über ist. ist ja. ja.
0: ja. Gibt es noch andere Bewertungen bei iTunes, die euch interessieren zum Beispiel? Ja klar, bei iTunes gucken wir schon
1: rein. Ja. Da sind wir... Also das, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir nur die deutschen iTunes-Bewertungen sehen oder weltweit. Das ist ganz komisch. Ich war mal im Ausland und habe da mal iTunes von jemand anderem aufgemacht. Da standen dann andere Kommentare. Also keine Ahnung. Aber da haben wir halt, also in der Gesamtomegrade haben wir den fünf Sterne. Also das ist sehr gut bewertet.
0: Da das sprichst du was an, Das habe ich letztens in der... Potunion im magazin wurde das angesprochen, dass irgendein Tool gebastelt wurde, um, weil die Potunion ja äh, Österreich, Deutschland ja. und Schweiz und die die haben das Problem, dass die Kommentare nicht in allen Ländern ja. äh, gleich sichtbar sind und genau. da hat irgendjemand ein Tool geschrieben, wo sozusagen das zusammengeführt wird. Ah, ja. Das könnte durchaus sein, was du da ansprichst, mhm. dass, das ein, dass das ein Problem ist. Ja. ja. Ähm, eine andere Möglichkeit äh, des Feedbacks ist ja äh, Flatter wie ich habe gesehen, das habt ihr eingebaut. Also für alle, die es nicht wissen, das ja. ist eine Mikrospende, die man machen ja. kann. Man gibt äh, dieser Firma Flatter einmal im Monat ein gewisses Kontingent und dann verteilt man im Internet Flatter Klick. Klicks, ja. ähm seine ja Finanzen. Ja, also seine, sein, sein Wohlwollen sozusagen ja. gibt man da durch. Ähm, was bedeutet Flatter? Warum habt ihr euch dazu entschieden, es einzubauen und wie stellt sich das dar?
1: 60 Euro im Monat im Schnitt, uh. finanziert, Server und Webseite unter Libsyn, wo wir unsere Podcasts hosten. Also die laufenden Kosten, also nicht das ganze Audio-Equipment-Zeug, aber die laufenden Kosten werden davon gedeckt.
2: Ja, und, und die reisen auch nicht, muss man sagen. Nee, die reisen auch sagen. nicht.
1: Mhm. Also es ist immer noch ein dickes Minusgeschäft. Aber es ist halt, im Prinzip ist es auch ein Feedback-Mechanismus. Ja. Mhm. Eigentlich geht es da nicht nur ums Geld, sondern auch einfach um das Feedback.
0: Ja, so empfinde ich es eigentlich auch. dass äh, ich, ich merke, dass mich die Tatsache, dass äh, ich eine E-Mail bekomme mit äh, somebody has flattered you, äh, ja. dass mich das total positiv äh, berührt. Äh, ja. Gar nicht so sehr, ob das jetzt ein, was weiß ich 10 Cent sind oder 50 ja. Cent oder so. Ja. Das ist relativ unerheblich. Uner ja, also ähm, ich komme nicht in die Gelegenheit, meine Serverkosten davon zu
1: finanzieren. Ja, ja aber ich meine, ich will es nicht irgendwie, soll nicht falsch raus rüberkommen. Das ist klasse. Mhm. Und ich meine, wenn die laufenden Kosten gedeckt sind, super Sache. Mhm. Aber es macht natürlich im Endeffekt keinen Unterschied. Also wir würden omega Tau nicht, nicht machen, wenn wir das Einkommen in Anführungszeichen nicht hätten. Mhm. Weil im Endeffekt kostet es da doch deutlich mehr, wenn du dann auch die Zeit irgendwie verrechnest und dann kommt es auf die 60 Euro hin und ja nicht an. Also insofern ist der, der, der ideelle Wert auf jeden Fall größer. Aber wie gesagt, wenn es die Kosten deckt, super Sache. Es Ey, ich ich würde das, so würd das gar
2: nicht unbedingt so sehen, muss ich sagen, weil so ein, so ein kleiner materieller Bonus sozusagen, das hat sowas von so einer Geste. Ja. Und das würde ich nicht unterschätzen. Also für mich ist das schon irgendwie eine Anerkennung, die ja. ich auch wichtig finde. Nein, nein,
3: das
1: wollte ich damit nicht sagen. Ich wollte nur sagen, die Tatsache, dass wir das Geld bekommen, ist nicht der entscheidende Punkt, warum wir Omega-Tau machen. Wenn es nee, Geld nicht gäbe, wird es trotzdem. Also das, das ist. Äh, genau, es ist ein, ja. ein, ein, ein materiell untermauertes positives Feedback ja. und damit ist es auch vielleicht mehr wert. Also, weil es dem Feedback was kostet. Ja. So schon. Aber das eigentliche Geld ist. ist das also wir machen das ja nicht beruflich. Mhm. Und insofern
0: in also Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Patreon gibt es, das ist so eine Art Monatsabo, mhm. was man da, also auch so ein Spendensystem, äh, was aber auf Monatsabo funktioniert. Ähm, habt ihr solche Gedanken, das noch auszuweiten, auch einzubauen? Oder? Ich habe mir
1: mal angeguckt, aber
0: Pff, reicht ich mein, Wir haben einen
1: Paypal-Button noch, wo man spenden kann, mhm. wo auch zweimal im Monat 5 Euro reinkommen. Einmal hat einer 300 gespendet. Ui war nicht cool. Oder 250, irgend sowas. Das war
0: klasse. Mhm.
1: Aber wir sind natürlich weit weg davon. Weißt du, kennst du No Agenda? Den Podcast? Nein. Das macht der Adam Curry oder John Dvorak.
0: Den Namen Adam Curry kenne ich. ja
1: Genau. Und die leben davon. Ja. Und die machen pro Episode, die machen ja halt zwei Episoden pro Woche und die machen sicherlich pro Episode, oder ich sage mal pro Monat machen die sicherlich 15.000 bis 20.000 Dollar. Und da kann man dann irgendwie Knight of the No Agenda werden und wenn man 1000 Dollar <lacht> gespendet hat, wird ja, man da so Ritter. Also die, die haben das richtig institutionalisiert mit der Kohle und dann, dann wird es natürlich interessant. Sagen mhm. Weil dann kannst du davon leben und dann, dann macht es auch was aus.
0: Ja, das kann funktionieren, aber ja, das
2: auch in Amerika nur.
0: funktioniert nicht alles. Ich habe verfolgt mal, es gab mal This Week in Space, das hat mal so ein ehemaliger Radiomoderator, mhm. hat dann einmal in der Woche über Weltraumentwicklungen berichtet. Ja. Das hat er irgendwie ein halbes Jahr lang oder so durchgezogen ja. und dann hat er es aufgegeben, weil er sich ja. erhofft hatte, davon Nein. leben zu können, aber das hat es einfach nicht getan. Mhm. Ja. Und das ja. letzte Interview da, das war auch man sah ihm die Enttäuschung dann auch deutlich ja, ja. an. Also er musste sich da wirklich von der Idee verabschieden. Ja,
1: das ist ganz schwierig. Also ja. Ich habe da auch schon öfter mal davon geträumt, irgendwann Fulltime Omega Tau zu machen, aber das kann ich vergessen.
0: Und eine andere Form der Monetarisierung, äh, Werbung einzubauen Ach. oder sowas, ähm, wie stehst du dazu? Oder steht ihr dazu? Ich sehe die Fange doch mal an.
2: Ähm, also das, ist, das würde sich finanziell nicht rechnen, in dem Sinne, dass man da irgendwo hinkommt, dass man darüber nachdenken könnte, davon zu leben. Und um jetzt irgendwie das Taschengeld ein bisschen aufzubessern, ähm, das wäre es mir überhaupt nicht wert, weil es mir total wichtig ist, unabhängig zu bleiben. Also wir Und hatten weder mal mich irgendwie, was die Themenauswahl betrifft, beeinflussen zu lassen, noch die Fragen, die ich stelle, noch irgendwelche Stichworte, die ich nenne oder die der Gast nennt oder sonst was. Also
1: wir hatten mal die übliche Anfrage von Audible. Mhm. Die hat ja jede Podcast mit mehr als drei Hörern, ja. <lacht> Und ich hätte jetzt prinzipiell mal kein Problem, vor Ort Bewerbung zu machen. Ich bin Audible Kunde seit fünf Jahren, ich finde es super. Also ich, damit hätte ich im Prinzip überhaupt kein Problem, die würden uns da nicht beeinflussen. Also, das, das wäre vertretbar. Nur. Man muss dann eine Episode bauen mit der Werbung drin, eine ohne Werbung drin, die brauchen den Podcast in mehreren Teilen, weil die dann nämlich die Werbung unterschiedlich rein und rausschneiden. das ist also schon mal deutlich mehr Produktionsaufwand, dann bezahlen die jetzt in dem Fall nur für die amerikanischen Hörer, das sind bei uns ganz roundabout die Hälfte. Und ein bisschen weniger. Und lange Rede, kurzer Sinn, das wäre im Monat 80 Euro gewesen. Ah, nee, das bei, bei SR-Radio mit der fünffachen Hörerzahl wären es im Monat 80, äh, 80 Euro gewesen. Und bei uns irgendwie 30. Und dafür machst du nicht. Hm. Das lohnt schon den Aufwand. Also unabhängig von der moralischen oder Frage, die du aufwirfst, finanziell ist es vollkommen uninteressant. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, der VDI sagen würde, Verband Deutsche Ingenieure, wenn die sagen würde, wir finden das klasse, wir möchten es unterstützen, wir bezahlen euch im Monat 500 Euro, das Geld legt ihr zusammen und geht einmal im Jahr, macht eine schöne Tour und macht da, was ihr wollt und wir helfen euch auch ein paar interessante Gäste zu finden, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Da, da habe ich jetzt kein Problem damit. Das wäre schon denkbar. Passiert natürlich nicht. Aber
0: na gut, aber unter der Voraussetzung, dass dann der Verband nicht sagt, äh, wir möchten die Folgen bitte vorhören und wenn nein, da irgendetwas oh Gott, drinsteht, nee, klar. oder der, der steht ja Nee, über sowas brauchen wir nicht reden, das ja. wird nie
1: funktionieren. Mhm. Aber das wissen die auch. Ja. Also ich meine, die werden ja jemanden nur ansprechen, wenn sie sich da mal ein paar Episoden angehören und gesagt, das finden wir gut. Also ich, dass die dann da anfangen, da rumzuzensieren, so blöd sind die nicht. Das wissen die, dass das so nicht funktioniert.
3: Mhm. Mhm. Nee, nee, nein. Nein, ja, man weiß es nicht.
1: Ver so. Institutionen, die sowas überhaupt machen würden, hm. wissen, dass das so nicht läuft. Okay. Und wenn die, die, also wenn, wenn die, dem, dann, die kommen dann gar nicht auf den Podcast zu. Also das, das ist, glaube ich, nicht das Problem.
2: Nee, man müsste sich halt in dem Fall dann überlegen, ob man den VDI unterstützen will, dadurch, dass sein Name genannt wird. Ja, da hätte ja, ich
0: aber eben kein Problem, wenn man eben genau. sagt, ja so. Omega
1: Tau unterstützt vom VDI da habe ich kein Problem damit. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel bei SE Radio, hatten wir eine, natürlich die ähnliche Frage und da hatten wir mal äh, das Thema, dass die Firma Ose Software Engineering aus Hamburg, der hat Leute gesucht. Mhm. Und den Laden kannten wir alle, also der Geschäftsführer, guter Kumpel von uns, der hat uns dann ganz ordentlichen Betrag bezahlt, mhm. dass wir am Ende von der Episode, fünf, fünf Episoden, für ihn eine kleine Werbung eingeblendet haben mhm. und der hat es dann auch noch schön produziert. Also das war auch gar nicht uninteressant für die Hörer. Mhm. Das war okay. Also ich bin da nicht dogmatisch, aber es muss halt irgendwie Sinn machen. Und mhm. bei den Hörerzahlen, die wir haben, macht es einfach keinen Sinn. Wir haben die normalen Werbe. Ja,
0: wobei Etats. ich würde euch, würde euch als großen Podcast äh, nee, bezeichnen. Also, nicht aus
1: Sicht von Massenwerbung.
0: Faszinierend.
1: Naja, du hast bei du hast die typischen Werbepreise sind irgendwie, das wird dir angegeben, in, ähm, im Prinzip äh, Euros oder Dollar pro 1000 Hörer und der Leo Laporte, der rühmt sich immer, dass er äh, teilweise auf 30 oder 40 Dollar pro 1000 Hörer kommt mhm. und das ist extrem hoch, mhm. das ist extrem hoch, üblich sind da zwischen 8 und 10, 15 Dollar, so. Ja, Jetzt gut. kannst du dir überlegen, wie viel Hörer man hat. Ja? Also gestern oder vorgestern vor ein paar Tagen war auf Spiegel Online dieser Artikel, äh dieser, dieser Artikel zu Podcast äh, Größen und Nischen und so weiter und die best downgeloadeten Podcasts äh, waren da bei 30.000 oder 40.000 Hörern. Jetzt rechne ich das mal aus. Das kannst du vergessen. Der Laporte mit seinen zwei, drei, 400.000 Downloads, da wird dann ein Schuh draus. Mhm, mh. Aber bei uns
0: das bringt nichts. Ich finde es im Prinzip nur ähm, äh, schön, wenn, wenn Podcasts möglichst unabhängig bleiben könnten und auch unabhängig betrieben werden. Es gibt so ein paar Experten, habe ich das Gefühl, die fangen mit Podcasts an, mit dem Gedanken, ich will da mal von leben. Da gibt es so einen Tim Britlaff, der hat irgendwann mal gesagt, ich lebe davon. Der tut es ja auch. Ähm, und da funktioniert das. Warum, Wenn das bei dem funktioniert, dann soll es bei mir auch funktionieren. Deswegen mache ich jetzt ein Thema X oder Thema Y ja. auf und dann starte ich genauso durch. Ah, und, ja. äh, das was passiert bei für vielen glaube ich eben gar nicht.
1: Journalismus ist ja schon im normalen Bereich beschissen bezahlt. Ja. Genau. Also ich meine, ne?
0: Ja, und der, und der Tim Brittlaff, der macht ja, ich glaube, der hat auch einfach, ähm eine, eine, eine Vergangenheit, die die ihn ja auch irgendwie auszeichnet. Der macht es ja nicht nur ja, ja. über diesen Podcast. Äh, über
1: der macht Podcast ja auch auf. Auftragsproduktionen, das ist ja auch nochmal was anderes. Ja. Also ich meine, ähm, dieser Fokus Europa zum Beispiel, mhm. den er da jetzt macht, ist ganz interessant, aber das wäre jetzt zum Beispiel nicht ein Thema, das ich mir freiwillig mhm. als Podcast, und ob du dann, weißt du, wenn du dann anfangen musst, mhm. Podcasts zu Themen zu machen, die du nur, sagen wir mal, bedingt interessant findest, ja, dann kann ich es auch lassen. Dann brauche er nicht dafür, also dann ist ein Job. Und dass mich jemand dafür bezahlt für das, was wir hier jetzt machen,
0: mhm. das ist unwahrscheinlich. Gut, kommen wir nochmal zu was ganz anderem. Ähm, erstens können wir vielleicht das Fenster mal aufmachen. Ich habe hier absolute Sauerstoffnot. Ich weiß nicht, ob das zu laut wird. Aber äh, das das jetzt probieren wir jetzt mal aus. Jetzt probieren wir ja. das mal. Ähm, ich würde gerne nochmal so über Formate sprechen. Ja. Also welche Kodex setzt du ein, setzt ihr oh. ein? Ähm, ja. Welche Postproduktionstools, Levelator, habe ich mal gehört? Nicht mehr. Nicht da mehr. muss
2: äh, Markus was zu sagen, solange stricke ich nämlich immer.
0: Was? Solange strickst du? Ich strick der neuen Themen.
2: Ja. Weil er vorhin gesagt hat, ich soll einen Strick-Podcast ja. machen.
0: Ich verstehe den Witz nicht, ich bin irgendwie... Nora wollte sagen, mit der Technik hat sie nichts zu tun.
2: Genau, da kümmert sich Markus drum. Ach
0: so, verstehe. <lacht> genau. Ja, hast du keine Präferenzen, was, was Codex angeht? Nee. Oder Postproduktion. <lacht> was, für Dinger? <lacht> Alles,
1: was damit zu tun, wie das Internet funktioniert. Insider. <lacht> Insider, Insider. Genau. Naja, das übliche. MP3. Äh, ich arbeite mit Audition. Mhm. Und schiebst dann hinterher noch durch, durch Afonik Das nimmst du auch? Ja. ja, seit 20 oder 30 Episoden. Und ähm wir machen kein AAC und wir machen kein, wie heißt das, religiös-legale äh, Format. Och, genau, machen wir auch nicht. Ich mache auch keine 17 bist? verschiedenen Streams. Ich habe auch keine keine Kapitelmarken. Das ist die nächste Frage. Weil genau, ja. mir das einfach alles zu viel aufwand ist. Ich höre relativ viele Podcasts. Ich ich gucke das einzige Mal, wo ich irgendwas vor- und zurückspule ist, um Werbung zu über, überbrücken. Und dafür gäbe es im Zwölf-2 bestimmt keine Kapitelmarken.
0: Das, das, das würde der nicht Ich, ich
1: nutze einfach keine <lacht> Kapitelmarken. Und deshalb sehe ich einfach gerade nicht, dass es Sinn macht. Ich sag's jetzt mal, nee, ich sag's nicht. Ich habe keine Lust, mir diese Arbeit jetzt gerade zu machen. Ich verwende auch nicht den Podlove Player. Ich verwende das uralte Podpress. Ich weiß, dass es uncool ist. Und ich werde das auch irgendwann mal ändern. Aber ich habe keinen Bock drauf. Ich meine, wir, wir machen, ich, ich stecke die Arbeiten in den Inhalt und ich habe keinen Bock drauf. <lacht> Ganz einfach. Und wem, wem, wer meint, MP3 ist moralisch nicht zu vertreten, der soll andere Podcasts hören, fertig. Ich finde es lächerlich. Also, Open Source ist alles toll, mache ich auch beruflich und ich stehe auch dahinter. Creative Commons, alles toll. Aber, also, okay. Halt. Es, es ist
2: halt einfach die Frage letztendlich, wo, wo, wo man seinen Aufwand reinsteckt. Genau. Mhm. Macht man das in, die, in das Interview, in die Audioqualität oder steckt man es in so Sachen wie Webseite oder Formate oder, oder Kapitelmarken?
1: Und ich meine, Download oder Webspace ist zwar nicht unbezahlbar aber kostet halt trotzdem Geld. Mhm. Und wenn ich jetzt halt von jedem Podcast äh, dreimal drei das MP3 irgendwo hinstelle, weil man, oder nicht das MP3, das war immer ja, ja, dann, dann, dann kämen wir halt mit unserem aktuellen Libsyn-Account nicht mehr, klar. Und dann kostet es mir halt mal das Doppelte im Monat. Ja? Und ich sehe es einfach nicht. Ich meine, mir ist schon klar, wenn man dann mal irgendwann auf die komplette Portal of Production Chain umstellt, dann ist es auch weniger Arbeit. Mhm. Also, das, ich, ich sehe das schon und ich finde es auch absolut cool, was da passiert. Ich wollte es
0: überhaupt nicht äh, abwerten. Ich meine, wenn du auf Phonik nutzt, ist es ja ein Klick mehr, letztendlich.
1: Ja, ja. aber, ja, klar. Ja. Naja, ich muss da auch eine Webseite haben, der das dann also irgendwie verlinkt. Wie gesagt, die braucht den Webspace. Äh, das ja, muss okay. ich alles irgendwann mhm. mal aufsetzen. Ja, Webspace ist natürlich also ich verstehe, nochmal, also, ich will jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass es absolut Not tut, dass man diese ganze Infrastruktur mal vernünftig aufsetzt mhm. und dass das gerade passiert. Klasse Sache, auch Metadatenintegration, die langfristige Vision, dass man das alles irgendwann mal mehr oder weniger automatisch durchsuchbar macht. Das ist alles gut und ich irgendwann werden wir das auch umsetzen. Aber erstens bin ich, wie gesagt, extrem pragmatisch da mhm. und zweitens habe ich gerade keinen Bock. Also gerade einfach andere Schwerpunkte
0: an der Stelle. Mhm. Jetzt Hast du gerade die Lizenz angesprochen? Du weißt in jeder Folge, du machst das in jeder Folge sehr deutlich auf die Creative Commons 3.0 Version hin. Was bei mir den Eindruck hinterlässt, das ist dir sehr wichtig. Ist es so oder ist das einfach ein Audioschnipsel, was du irgendwann mal besprochen hast und da hängt genau. es automatisch dran? Also es klingt sehr vordergründig. Ja. So ja. Okay. Ähm. Aber das ist einfach, dass du, also das ist eure Arbeit und wenn jemand diese Arbeit benutzt, dann soll er bitte schön auch sagen, wo er es her hat. Ja klar, ja? also das finde ich schon, das das, wenn
1: es schon umsonst ist, also ich finde das ist schon das Mindeste. Oder?
2: Das ist einfach so der Disclaimer, der da, da dabei ist. Ja? Ja. Macht ja
1: außerdem jeder so. Also das erwähnt nicht jeder im Podcast. Ja genau, du machst ja. es eben so. im Audio deutlich. Ja, ja. okay. Ja, ja das, diesen Outro und Intro müssen wir irgendwann mal wieder neu machen, wenn man sich dran satt gehört hat. Ja. Und ob man es dann doch mal so machen würde, weiß ich nicht. Also, pff. keine Ahnung.
0: Da ich weiß eh nicht, nicht wie so viel viele Leute
2: das anhören nö, noch. Nö, das schaltet also sowieso jeder, aber ja. ich würde abschalten. Ja, ja. Ich
0: meine, jedes Mal das Gleiche, ja. Ja, nö, nee, ab und zu kommt ja noch mal ganz zum Schluss irgendwie was anderes oder so. Nee, nee, aber wenn nee, die nee. Outro-Musik kommt, kommt am Schluss nie nichts nie, mehr anderes. Okay.
1: Mehr. Also da kann das ich sauglos abschalten. Genau. So als Osterei. Äh, one more thing. <lacht> <lacht> genau. Ja, so also ein
0: Osterall kannst du ja genau. hinten dran genau, Ja, da
1: hört's keiner.
0: Ähm... <lacht> 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 Ich ich ja vergessen, was ich gerade fragen wollte. Verflixt und zugenäht.
2: Da fällt mir ein, apropos ja. Osterei und Feedback hatten wir doch vorhin. Wir haben einmal in einer Episode, hast du glaube ich, das war glaube ich eine Episode von dir Markus, da hast du irgendwie gesagt und wer bis an diese Stelle zugehört hat, ähm, kann sich bei uns melden und kriegt ein Bier. Stimmt, genau. Und da war mal jemand hier und hat uns hier besucht und hat mit uns ein Bier getrunken. Ach, Ach, was. Das ja. war sehr nett. Das der war irgendwie schön. dann beruflich hier in der Gegend <lacht> und <lacht> war mal einen Abend hier bei uns. Genau, das ja. war auch ein sehr nettes Hörerfeedback.
0: Ja. <lacht> Schön. Achso, Hörerfeedback ähm, macht ihr Hörertreffen? Also eins habe ich jetzt erlebt äh, in Essen im Unperfekt Haus gemeinsam mit Methodisch Inkorrekt. Macht mhm. ihr sonst auch Hörertreffen? Ja, Wir haben Stuttgart. zwei in zwei Stuttgart
2: gemacht. Eins vor, eins zu unserem zur hundertsten Episode, glaube ich, war das. Mhm. Genau, der hundertste Geburtstag und eins im, vor einem halben Jahr. Also ja, in unregelmäßigen Abständen. Normalerweise halt hier, ja. wenn sich es irgendwie ergeben würde, würden wir das auch mal, also in Essen hat sich es eben ergeben, mhm. dass wir da in der Gegend waren, ähm, würden wir sicherlich auch woanders machen, ja. hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben, war
0: aber, aber immer sehr nett. Ja, was, 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 nimm, was nimmst du mit vom Hörertreffen so?
2: Also das, was wir in Essen hatten, das war ein bisschen anders als sonst, weil zum einen ähm, wurde das ja noch infiltriert von den Skeptikern, die da irgendwie zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. War so ein waren. bisschen anstrengend. <lacht> und zum anderen hatte das ja mehr so einen Charakter von so einem Meeting. Also fand ich eigentlich ganz nett. Irgendwie hat sich ja dann jeder vorgestellt und gesagt, was er so macht oder welche Podcasts er hört und so. Das haben wir jetzt bei den Hörertreffen, die wir hier in Stuttgart machen, gemacht haben, nicht gemacht. Da saßen wir einfach in der Kneipe zusammen war total nett, wir haben halt geguckt, dass wir so ungefähr mit allen Leuten mal so ein bisschen reden können. Da waren so zwischen 10 und 15 Leuten da, mhm. auch wieder fast nur Männer. Ähm Stimmt,
1: nett. Da waren jedes Mal ein oder zwei Paare dabei.
2: Genau, ja. Okay, also ja, fast, fast nur Männer, ja. Okay. ja. <lacht> ähm, war einfach nett irgendwie. Meistens werden wir dann halt viel gefragt und die Leute erzählen auch so von sich, also immer eine, eine lustige Truppe zusammengekommen.
1: So ist übrigens da die Airbus-Episode entstanden, ne? also mhm. einen, an einem Abend, also beim er treffen hat eben vorher ein Bernd Krome äh, eine Mail geschrieben, gesagt, er kommt ein bisschen später, ähm, er käme da erst abends in Stuttgart an und dann bin ich gleich hellhörig geworden, ah, ja. Sag, Piloteur, <lacht> jo, okay, <lacht> ich hätte da was, ich hätte da mal eine Frage, ne? ja. ich cool. Und ich
2: habe neulich eine, ein Interview gemacht zum Thema Tierernährung, das ist noch mhm. nicht veröffentlicht, das kam auch über ein Hörertreffen mhm. zustande.
1: Steht das eigentlich überhaupt in unserer Liste drin? Red
0: ruhig weiter. Ich kann, kann <lacht> ich die wir aktualisieren
2: um. mal kurz hier die Planung.
0: Ja, machen wir jetzt ja auch.
2: sind immer sehr nette Abende dann.
0: Ja, das mit diesem Vorstellen also steht nicht drin. Wir haben noch eine Episode mehr in der Pipeline.
2: Ja, dann Mensch, wir mal oh,
1: ja, ja. dieses
0: Gespräch hat sich bereits gelohnt. <lacht> das führt zur Aktualisierung der aktuellen Liste. Ja, dieses mit dem Vorstellen, das, das kannte ich von den Hörertreffen, die wir da gemacht haben mit dem Britlaff. Mhm. Da ist es irgendwie immer so, also die drei, zwei, drei, die ich mit ihm gemacht habe, da ist es so üblich, dass man einmal rumgeht und sagt, wer wer jetzt man ist und welche Podcasts man hört, wo, wie mhm. die Hörgewohnheiten so mhm. sind. Okay.
2: Ja, ich fand das eigentlich ganz witzig, muss ich sagen.
0: Ja.
1: Ja, ja, bitte. Ja, es ist halt immer so, dass also man herausschneiden diese lange Denkpause. Nein. Macht natürlich nicht so ein üblicher Witz, dass man sagt, man muss es rausschneiden und tut es dann, dann doch nicht. Tut es dann doch nicht. Ja, so übel. Also übel
0: ist, wenn man äh, das tatsächlich mitbekommt, dass äh, ein Gesprächspartner sagt, aber bitte schneid das raus. Und das hört man dann hinterher als Podcast, Konsument. <lacht> das äh, das äh, habe ich auch schon erlebt genau. und da habe ich gedacht, hm, hm, naja, das muss dann nicht sein. Das muss oder. nicht sein, ne Also, ich habe kein Problem damit, dir beim. Denken zuzuhören. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass dadurch durch meine kleine
1: Ablenkung <lacht> das
3: Thema wirklich, Und jetzt habe ich tatsächlich
1: vergessen, was ich sagen wollte. Das, das macht ja nichts, was nicht, soll ich, ja nicht. ich sagen. Ähm, ach so, ja. Was halt, was halt schön ist, ist, wenn dann bei diesen äh, Hörertreffen auch unter den Hörern dann zu Gesprächen kommt und es nicht so mhm. dieses Interviewen der Podcaster ist. Ja. Weil das ist A, echt anstrengend. Nach mhm. so einem Abend das ist wirklich anstrengend. Ähm, und ich fände es halt schön, wenn da auch so ein bisschen mehr so. Na, und das. Das hat ähm, beim Hundertertreffen Treffen besser funktioniert als zum Beispiel da in, in Essen.
2: Hat das Gefühl. Dass sich so Gespräche ergeben, mhm. ja. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen durch die ja, Location klar. da oder so. ja. Was interessant ist, ist, dass, also wenn man so erzählt oder wenn ich irgendwo erzähle, ähm, als Hobby, ich mache Podcast, mhm. dann manchmal muss man dann eben erklären, was das ist. Und oft kriegen wir kriege ich dann die, die Rückfrage oder auch ähm, von ähm, Interviewpartnern, passiert das auch manchmal, ja. dass die dann fragen so, äh, warum machst du das eigentlich?
0: Das war ja meine Eingangsfrage auch.
2: Ja, ja genau und ähm, das kann ich aber zum Beispiel von, von Podcast-Hörern oder unseren, also unseren Hörern, die eben gerne Omega Tau hören, kann ich das äh, manchmal nicht so richtig verstehen, weil ich immer das Gefühl habe, aber das erschließt sich doch von selber, warum man sowas macht. Und das finde ich interessant, wenn das dann auch von Leuten am Hörertreffen kommt, diese Frage. Also von Leuten, die mit Podcasts irgendwie nichts zu tun haben, kann ich mir das noch vorstellen. Mhm. Aber das fragen wirklich auch Omega-Tau-Hörer. Finde ich interessant. Ja.
0: Vielleicht haben sie eben im Hinterkopf, dass das ja viel Arbeit ist und sie selber würden diese Arbeit nicht machen und du machst das aber für, ja. dann wiederum für sie. Ja, aber ja, wenn warum, man irgendwie Trainer im
2: Sportverein ist und da eine Kinderfußballmannschaft trainiert oder so, ist auch viel Arbeit. Der wird ja auch nicht gefragt, warum machst du das, oder? Keine Ahnung, weiß ich, ich nicht. Ich
0: weiß es auch nicht.
1: Mal <lacht> trainer
2: Fragen. Ja,
0: <lacht> Ja, ähm, äh, wir können ja so langsam mal in die, ähm, ich weiß nicht, wie bei Zielgerade, die, 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 Endanflug. Da muss man doch erst parallel zur Bahn, aber in die Gegenrichtung, dann quer Gegenanflug. und dann... Äh, Gegenanflug, ja, Queranflug aber da, da, und dann... Ja, ja genau, ja, so genau, ist genau, doch, ja, genau. genau, gelernt, genau. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja, wir können ja mal langsam in, diesen, in den Gegenanflug äh, einsteigen. Ja. Ähm... Nach der, nach der Technik, die wir gehabt haben, also was macht die Folge eigentlich aus und die Frage, wer sind die Hörer und wie ist das Feedback, würde ich jetzt gerne nämlich wieder zu euch zurückkommen und ähm, nichts Schlimmes machen. Aber die Frage ist, habt ihr manchmal Lampenfieber vor einer Sendung oder vor einer Aufzeichnung?
2: Ja, ich hatte besonders am Anfang immer Lampenfieber, dass irgendwas mit der Technik nicht schief, nicht funktioniert. Ja. Also, dass ich dann irgendwie merke, oh, es nimmt nicht auf oder was weiß ich, irgendwie die Lautstärke stimmt nicht oder sonst was. Da gab es
1: ja mal einen bösen Anschiss von deinem Co-Podcast, wenn die Lautstärke nicht gestimmt hat.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, aber das ist eigentlich so das Einzige. Also bei mir war es am Anfang tatsächlich so, dass es war ein paar Mal auch auf dieser ähm, Omega Tour Nord, da haben wir das zum Teil so gemacht, dass ich das Gespräch geführt habe, aber Markus sozusagen die Technik bedient hat, ist ja nicht so viel zu bedienen, aber da hat er sich Knopf dann drum gekümmert. Dann genau.
1: Daumen gedreht, zwei genau. Stunden lang.
2: Und ähm, das war dann für mich total relaxed, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mich hundertprozentig auf das Gespräch konzentrieren und muss eben nicht mal drauf achten, so oh, ist gleich die Batterie leer oder so, was ich sonst, also inzwischen ist es kein Problem mehr, da mache ich das so nebenher, aber das war am Anfang tatsächlich das, was bei mir so ein gewisses Lampenfieber erzeugt hat. Ansonsten, was das Gespräch selber betrifft, keine, ich nicht. Nicht, keine nee.
0: Angst, dass, dass man irgendwie dem Gesprächspartner nicht gerecht wird oder so. Nee. Nee. Nee.
1: nee. vor allem bei mir ist es halt immer so: Im Vorfeld ist man schon ein bisschen nervös, ist schon da, geht ans Telefon, tut Skype. Nicht unbedingt geht die Aufnahmen, sondern wie ist die Audioqualität? Ich meine, dieses übliche Drama. Aber wenn das Gespräch dann losgeht, dann bin ich mehr nervös. Ja. Das ist ja aber oft so. Ich meine, das ist ja auch, wenn man irgendwo einen Vortrag hält. Vor dem Vortrag ist man nervös und mhm. auf der Bühne steht ist das weg. Und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Ja. Die vor, es gibt schon so eine Vorgeschichte. Das ist ja aber, das
2: Wesen von Lampenfieber. Aber,
1: ja, klar. Aber ähm, Stimmt auch. Ja, ja stimmt auch. Ja, ja, Merde ja, stimmt. Stimmt. Ja, auf den Kopf getroffen, recht. ja. ja. ja.
0: Was ist denn angenehmer, jemanden so gegenüber zu sitzen oder äh, per Skype oder so in so in, also diese, diese indirekte auf Kommunikation? Auf jeden Fall gegenüber ja. sitzen.
2: Ja. Es
3: gibt schöner. ja auch
1: genügend Podcasts, die ausschließlich persönliche Gespräche machen. Mhm. Also gerade britloff zum Beispiel, der, der nimmt niemand per Telefon oder per Skype auf, der geht. Also in ihre, also in beim CRE oder bei Raumzeit. Da ist er immer hingereist. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, das kann ich auch einerseits verstehen andererseits gehen einem, oder würden mir da halt jede Menge Themen rausgehen. Ich fahre halt nicht mehr gespitten nach Amerika, ein Interview <lacht> jemand. ja, und das ist immer, da, wir haben auch schon Feedback bekriegt, gekriegt, so nach dem Motto, äh, Audioqualität, irgendwie scheiße, Telefon ist doof, mach es doch persönlich, sage ich, ja, ganz toll, zahl du mir die Reise, ja, ja. ja? das ist immer so ein Trade-off zwischen ähm, idealen Umständen und ein Thema. Mhm. Und da haben wir uns irgendwann für das Thema entschieden.
0: Ich habe gerade noch was vergessen, was ich, äh, wo wir über ähm, die die anderen äh, Podcaster so ein bisschen gesprochen haben guckt ihr auch, was andere so machen im Sinne von, ähm, kann man sich irgendwie vernetzen oder was gemeinsames machen. Es gibt so Clusterbildungen äh, erlebt man so. Früher gab es ja auch mal den Podcastverein oder den Podcastverband. Klar,
1: Deutschland. Erstmal ja, ist Verein ist und dann ein Verband und dann ein Club und ein Dachverband. Ich habe gerade schon mal
0: genannt, diese Podunion, diese, diese äh, dieser Versuch, deutschsprachige Podcasts irgendwie unter ein gemeinsames Dach zu bekommen oder ja, so. Ja ist das für euch, guckt ihr da mal hin oder sagt ihr, wir sind für uns und interessiert eigentlich also die, 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 das Vernetzen gar nicht so sehr? Also
2: eigentlich ist es so, dass wir schon gucken, wenn es irgendwie einen neuen Podcast gibt. Ich muss sagen, ich persönlich gucke dann eher so, interessiert mich das einfach als Hörerin jetzt gar nicht so, oder will ich mir irgendwas abschauen oder will ich mhm. mich vernetzen, sondern ist das interessant und ähm, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt dazu stand, da zustande kam mit den Kollegen von MinCorrect. Ich auch nicht die ich merkt. ja dann interviewt habe. Also das hat sich irgendwie ergeben.
1: War das wegen meiner
2: Hörerfrage? Ja, das kann Zeit, sein. Dass das das erste Mal weiß war. ich gar nicht. Also das hat sich einfach irgendwie ja. so ergeben. Ähm ich würde sagen, wir sind da nicht abgeneigt. Wir aber das ist eben das gleiche Thema wie mit diesem, was weiß ich, Webseite pflegen oder sonst was. Im Zweifel ist es mir wichtiger, gute Episoden zu äh, produzieren, als auf so einer Meta-Ebene dann irgendwie.
0: <lacht> so wie heute. Ja, genau. Das ist die seltene Ausnahme. Ich weiß, das ist zu du schätzt. Genau, das ist die seltene Ausnahme
2: und es ist natürlich sehr komfortabel, hier besucht zu werden. Ja, aber, aber wenn man, also wenn ich mir jetzt überlegen würde, will ich jetzt quer durch die Republik reisen, um andere Podcaster zu treffen oder um ein cooles Interview zu machen, dann würde ich mich für das coole Interview zu, äh, entscheiden. Das ja. ist schon so. Ja.
1: Wir kommen aber ja. wahrscheinlich trotzdem zu deinem Workshop am 3. Oktober. Ja. Oh, danke schön, dass wir gleich <lacht> an der Stelle ein bisschen Werbung dafür machen können. Ja. Ja. Aber. Also, wir haben natürlich einen Nachteil. Ne? Wir sind natürlich hier in Stuttgart und wie ich gestern auf Spiegel gelesen habe und wie auch allgemein bekannt ist, die wirklich wichtigen Podcasts sind alle in Berlin.
0: Ja, da gibt es so eine Konzentration. Genau. Ne? Und Selbst die Hamburger sind nach Berlin gezogen. Es,
1: genau, und deshalb haben wir natürlich schon mal einen Nachteil, weil wir erstens nicht in Berlin sind, mhm. also einfach um Leute zu treffen und weil wir natürlich als Stuttgarter auch halt keine Berliner sind. Also wir sind einfach auch. Ja, also ich, das, ich bin so ein bisschen ja, zynisch. Genau, also aber nee, es, ganz im Ernst, ich meine, wenn wir halt wirklich, wenn wir. Hier gibt es, ich habe gestern mal diese Liste da, die da rumging, die frauen podcaster mhm. Frauen.
0: Frau oh, Nele Heise aus Hamburg, ne? Hat genau. Diese Und habe da mal das äh, dieses Spreadsheet, was verlinkt war, nach Stuttgart durchsucht. Äh, mhm. Nora ist da drauf. Ja, ja,
1: schon, aber sonst niemand. Also, also ich will sagen, es gibt einfach in Stuttgart verdammt wenig. Mhm. Und das ist einfach kein Witz, das war vorhin von mir schon so ein bisschen lächerlich dahergesagt, mhm. aber der Schwerpunkt von Podcasts sitzt in Deutschland einfach Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin. Und nicht hier. Und insofern ist die Gelegenheit, sich hier zu vernetzen, sozusagen auch mit wenig Overhead, um mm. sich dann zu treffen, mm. die ist relativ gering. Und ähm, Ausnahmen ist halt zum Beispiel der Modellansatz. Mit denen haben wir auch mal eine Episode aufgenommen. Eben auch, weil es hier also thematisch gepasst, aber auch, weil sie halt ums Eck sind. Karlsruhe. Karlsruhe. Ja. Und ähm, mit den MINT-Korrektlern passt es halt thematisch toll und da witzig die beiden und ja. so. Ja, aber wir verfolgen das jetzt nicht besonders aktiv. Wobei es uns, glaube ich, gut täte,
0: wenn wir ein bisschen besser vernetzt wären. Ja, Was Konstanz. wäre nicht Vorteile? Das ist so. Ich, ich, ich bin, ich ja. stehe der ganzen Sache so ein bisschen zwiespältig ja. gegenüber Ich ja. bin mir selber nicht so ganz klar, was ich da eigentlich Na von ja, halten soll. eine,
1: eine, eine ganz offensichtliche Sache ist ja die, dass man sich gegenseitig bekannt macht. Klar. Ja. Und das tut allen gut. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube auch mal, das ist der Hauptbenefit. Also mal ganz abgesehen davon von Erfahrungsaustausch über Technik und wie macht ihr das so und was sind eure Erfahrungen und mm. wie kann man mehr Leute zu mehr Feedback organisieren, animieren und so. Oh, ja. Na, und dass man einfach die Leute kennenlernt, das sind ja oft einfach interessante Leute. Ja, das, das, ist, ja. Denken, ja. Also, ja. das ist
0: ein wichtiger Punkt. Ja, ja.
1: Wobei es gibt ja auch viele interessante Leute, die nicht podcasten. Ja. Also von dem her, aber ich denke halt, der, der Aspekt einfach sich gegenseitig Hörer zuzuschanzen und vielleicht auch gemeinsam mal dran zu arbeiten, was man tun könnte, um Podcasts ein bisschen aus dieser vielbeschworenen Nische rauszubringen, um vielleicht zu überlegen, was könnte man dann gemeinsam als die Podcaster tun, um ein bisschen mehr in Mainstream zu kommen.
0: Was wäre dadurch gewonnen?
1: Mehr Hörer. Und jetzt kommt die Frage, warum mehr Hörer mehr gut ist. Und das ist ganz offensichtlich, wenn du mehr Hörer hast, findest du leichter interessante Gäste, weil du angeblich wichtiger bist. Mhm. Und deshalb sind Hörerzahlen einfach wichtig. Ja, wobei kein Mensch weiß, wie man die misst. <lacht> man schon, mhm. Ich habe gestern da diese Zahlen da gelesen oder vorgestern im Spiegelartikel irgendwie das war immer so Podcast-Namen, dann in Klammer Hörerzahlen. Es ja. ist vollkommen unklar, was diese Zahl bedeutet. Sind es Hörer oder Downloads? Sind es ist das der Gesamtmittelwert? Ja. Ist das das Maximum? Ist das der Gesamtmittelwert über das letzte Jahr? Weil da war es logischerweise mehr als am Anfang. Deshalb habe ich vorhin gesagt, wir haben mal so ein bisschen geguckt, wie wir unsere Zahlen äh, pimpen können, ja. indem wir einfach nur ja. die richtigen Sachen zusammenrechnen. Vollkommen unklar. Aber klar ist, je mehr Hörer, desto leichter fällt es einem halt wichtig zu erscheinen und das macht die Gastfindung einfacher.
0: Gut, also in, in dem Sinne, dass das wiederum rückwirkend auch dann auf interessante Gäste, ja. also interessante Gäste sozusagen einspült in das, ja. in das System hinein, das kann ich natürlich sehr gut verstehen. Genau. Und eben, Des, dass man nicht bei jedem Mal wieder erklären muss, was Podcasts an genau. sind. Also,
1: das und eben die Tatsache, wie wir vorhin gesagt haben, ein Prozent der Leute kriegt ihren Arsch irgendwie hoch, ja. ein ne? Prozent von größerer Zahl sind halt mehr.
0: Oh. So wäre dann doch ein gutes Argument für Vernetzung. Auf so einer, also ich denke mal, das könnte nur so einer relativ losen Art und Weise sein, weil ja. wir, wir sind ja, also wir, ähm, ich würde mir nicht gerne reinreden lassen in, in, in die Art und Weise, wie ich arbeite und ich, ich verstehe dich auch so, nachdem du es ja gerade so schön gesagt hast dass, ähm, und äh, Pritlaff hat das auch irgendwann mal gesagt, ihr dürft alle was äh, bemerken, aber es läuft so, wie ich will, weil ich bin der Boss, es ist mein Angebot und das genau. finde ich im Prinzip... Es ist relativ hart formuliert, aber ja, es ist, äh, aber so. aber Hallo, es es ist, ist umsonst. Das, ne?
1: Also ich meine, das muss man auch <lacht> mal ganz klar sagen. Also ich habe das auch schon mal, wir haben mal von einem wirklich relativ, sag mal relativ unverschämte Kritik bekommen. Also wirklich von wegen, der unprofessionell und so macht man keinen Journalismus und la 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 gesagt, also hör mal her. Erstens habe ich mich nie als Journalist bezeichnet und zweitens, es ist umsonst. Wenn es dir nicht passt, hau ab, ja? und das muss man einfach auch ganz klar sagen. Wem es nicht gefällt, der soll halt gehen. Der darf natürlich gern Feedback geben. Das ist auch okay, aber im Endeffekt, mein Gott, wie der sagt, das ist sein Angebot
2: und so ist es dann halt. Oder? Ja, ich würde es nicht so aggressiv formulieren. aber <lacht> Im Kern ist es so. Es ist ein Angebot, man kann es nutzen oder nicht. Genau.
0: Ja. Es ist so ein bisschen wie die... Ähm die Straßenmusiker, die dann auf der Straße stehen, ein Liedchen spielen und man kann entweder stehen bleiben, sich das anhören, vielleicht sogar noch eine Münze in den Hut werfen oder einfach Kreis <lacht> genau. ausnehmen und sagen, oh, ich kann das nicht mehr hören. Also genau. Jeden Real Tag World. dasselbe, das ist unerträglich. Real World Flatter. Ja, ja, also <lacht> das mit dem Klingelbeutel oder mit dem, mit dem Hut vor dem Kleinkünstler, ja, ja. Ähm, ja. das ist natürlich ein gutes Beispiel, also ein gutes Bild dafür, finde ich. Ja. Das wird ja auch nicht selten äh, genutzt. Ja. So. Gut, ich bin so langsam durch mit meinen Fragen. Ich hätte noch eine letzte, aber die soll dann wirklich die letzte sein. Möchtet ihr noch was ergänzen, irgendwie? <lacht> die, die, die letzte Frage, immer die gleiche. Na, die letzte Frage ich, ist nicht die, also das ist jetzt die vorletzte Frage. Äh, Achso, ach so, okay. Ich, ich würde gerne okay. noch
2: was ergänzen, bezugnehmend auf das, was Markus gerade gesagt hat zum Thema Journalismus. Also... Ich glaube, das ist unseren Zuhörern auch klar, aber ich würde gerne sagen, dass uns das bewusst ist, dass wir keinen Journalismus im klassischen Sinne machen. Mhm. Und ich hoffe eigentlich auch, dass das den Hörern klar ist. Ähm,
1: Wie, was ist denn Journalismus im klassischen Sinne?
2: Also wir, was machen machen wir, eben, nicht? Wir, wir machen eben Interviews und das heißt, äh, wenn wir über ein bestimmtes Thema sprechen, dann ist das nicht wie heißt es auf Deutsch, also auf Englisch double checked. Wir mhm. machen keinen, keinen Gegencheck, ob das, was der Gesprächspartner sagt, stimmt. Wir versuchen natürlich unsere Gäste so auszuwählen, dass sie möglichst viel sinnvolle Sachen von sich geben. Mhm. Aber letztendlich können wir das nicht verifizieren oder tun es nicht. Ja. Ähm, und es bleibt einfach so stehen, wie das ist. Das heißt, natürlich ist das gefärbt von der Ansicht und der Meinung von uns und vom Gast. Und es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Wahrheit. Also wenn man Journalismus als ähm, sauber, mehrfach recherchierte Fakten sieht, dann machen wir das nicht und das ist uns durchaus bewusst.
1: Und warum sagst du das jetzt? Als Disclaimer oder als, als, als Abgrenzung zu anderen Sachen? Oder? Also ich meine, du hast vollkommen recht, Ja, aber... Was,
2: was? Einfach, weil du äh, gerade noch dieses Wort Journalismus in die Runde geworfen hast. Ach so, hast. okay. Ähm, ich habe, ich habe. Also ja, einfach um zu sagen, dass wir diesen Anspruch gar nicht erheben. Ja.
1: Hm. In einer deiner Radio Mono-Episoden, wo der Mensch von, ah, da war irgendeiner da, der einen Vortrag gehalten äh, auf deinem Workshop. Ja einer von, einem Freiberufler, der bei irgendeinem Radiosender arbeitet. Deutschland. Deutschland. Genau. Der hat den ja. genau, der hat gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Publizismus und Journalismus. Ja. Das und ist Journalismus das ist eben das Fünffache, du dann gecheckte mit Gegenposition und so weiter. Und in dem Sinn machen wir eher Publizismus. Mhm. Und was der auch gesagt hat, war äh, die Aufwände verglichen. Also wir brauchen halt für die Aufnahme zwei Stunden und zwei Stunden zum Schneiden und eine Stunde zur Vorbereitung für einen zweistündigen Podcast. Und er braucht halt für einen zehnminütigen Wortbeitrag im Radio eine Woche. Weil er halt ja. alles zehnmal checkt und alles zusammenschneidet und hochkomprimiert und die fünf wichtigsten Sätze findet und so, das machen wir alles nicht. Insofern sind wir wahrscheinlich tatsächlich zumindest keine traditionellen Journalisten. Ja, ähm
2: vielleicht wäre es wichtiger, das in unserem Abspann zu erwähnen, <lacht> statt genau. der Creative genau.
1: -Lizenz. Glaubt uns nichts, wir wissen nicht, was wir tun. <lacht> nee, aber das ist
2: natürlich auch der Grund oder mit ein Grund, warum wir eben so politische Themen möglichst versuchen außen vor zu lassen, ja. weil es eben nicht dreimal gecheckt ist, sondern weil letztendlich die Meinung des Gastes dasteht und wir da keine politischen oder so wenig wie möglich politische Färbung drin haben wollen.
0: Ja. Ja gut, das wäre ja dann wenn 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 du also dann würdest du ja meinungsbildend in dem Sinne, dass du sagst also ich habe jetzt hier was weiß ich Photovoltaik ist gut, Photovoltaik ist nicht gut ja. oder so, ja, dass ich dann sagen würde, ja, ich habe eine eine Haltung dazu und ich möchte gerne meine Haltung auch mitteilen. Oder man kann eben sagen, ja, Photovoltaik kann man, hat diese Vorteile, hat diese Nachteile. Bilde dir deine Meinung selber, lieber Zuhörer.
2: Genau, wobei natürlich die Tatsache, dass du nur eine Person zu Photovoltaik befragst, schon eine Färbung ergibt genau, an natürlich. sich dadurch, wie der die Vor- und Nachteile darstellt. Ja, gut, das und war's. das ist uns bewusst. Wir befragen mhm. eben nicht zehn Leute und versuchen dann irgendwie einen Durchschnitt zu bilden oder sonst was.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, gut. Also, ihr seid keine Journalisten und ihr wollt keine politischen Botschaften. Aber ihr wollt interessante, spannende, technische oder auch sozial. Also ich ich sage, ich weise gerade auf Nora, weil sie sozusagen die, die, die Inhalte macht, die jetzt nicht nur technisch
2: sind. Ja. Ja.
0: Also auch technische Sachen. Das mit dem Gebirge ist ja jetzt nicht gerade ein soziales Thema, sagen wir mal. Ähm, aber das Fällt unter äh, Wissenschaft. <lacht> ja.
2: Genau. Und letztendlich wollen wir einfach Wissen vermitteln und hoffen, dass das so neutral gehalten ist wie möglich, aber trotzdem diese Faszination für Wissen transportiert.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir jetzt ganz ans Ende. Also ich sag schon mal Dankeschön für diese längliche zweieinhalb Stunden fast äh, Besprechung eures Angebotes.
1: Wir, wir, wir im
0: Übrigen auch, also das mit dem Danke sagen, ne? sagen wir auch. Wir sagen uns ja. gegenseitig danke. Genau. Wunderbar, genau. das macht natürlich die Sache ja. rund. Ich habe hier von meinem Zettel hier fast alles runter. Ähm, wahrscheinlich habe ich die eine oder andere Tiefe vielleicht dann doch nicht äh, mitgenommen. Aber eins wollte ich gerne noch, dass ihr mir ganz zum Schluss einen Satz ergänzt jeweils.
3: Okay, Und zwar okay. simpel
0: Neugierde ist Nora, fängst du an? Was ist Neugierde?
2: Wenn man nicht aufhört zu fragen.
0: Jetzt müssen wir natürlich
1: irgendwas anderes Cleveres einfallen, was nicht das ist. Hm. Äh, du
0: kannst ja auch zustimmen. Das ja, ja, auch. ja,
1: natürlich würde ich zustimmen. Ja, klar. Logisch. Also Und vor allem, wenn man sich immer wieder für andere und neue Themen äh, begeistern kann. Also nicht nur an einem Thema nicht aufhören zu fragen, sondern auch neue Themen zu erfragen.
0: Okay, wir hören nicht auf zu fragen. Ganz herzlichen Dank euch für die Antworten und Ihnen, liebe Hörer, oder euch, liebe Hörer. Euch. Ja, ich bin äh, <lacht> <lacht> ich bin da nicht ganz klar. Also okay. euch, liebe Hörer, für das durchhalten und eine Hörempfehlung Omega tau podcast.podcast.net ähm, Da ist ja. die schöne Seite, da sind die 152, 153, was habe ich denn vorhin gesagt? Egal, Episoden kriegt selber raus. Es kommen ja genau. alle 14 Tage eine neue dazu. Bis dahin und Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.